0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind heute Silvio. Moin. Imo. Moin. Und ich, Robert. Wir haben heute für euch die Woche 4 Review. Dann eine kleine Fragen, ein kleines Fragensegment, wo wir eure Fragen beantworten, die ihr uns auf Instagram schicken konntet. Ähm, dann gucken wir noch mal ganz kurz auf den ap poll und wir geben euch die Spiele der Woche in Woche 5. Das kommende Wochenende. Genau, ich sage einfach mal, Immo, du kannst mal anfangen. Was äh, hast du dieses Wochenende gesehen? Was ist bei dir irgendwie dir, ja, was ist so unter deine Augen gekommen, was dich interessiert hat äh, im College Football-Wochenende?
1: <lacht> was ich gesehen habe, worüber ich reden möchte oder worüber ich nicht reden möchte. Du kannst
0: anfangen, womit du möchtest. <lacht>
1: Ähm, Holla. Ja, ich habe so einiges natürlich. Äh, ich fange einfach mal damit an, äh, was ich gecallt habe, was denn so richtig äh, gewesen ist. Das war zumindest, äh, dass, dass die UCF Knights mal verlieren. Hm. Ähm, <lacht> äh, lang lang hat es gedauert, dann ist es eingetreten, ja, ähm, UCF hat gegen Pittsburgh verloren. Ähm, bis zum Ende ein spannendes Spiel, ich meine... So, erst, erst geht's gut los. Ich meine, Pittsburgh 21 Punkte, dann lassen sie auf einmal UCF ganz stark an sich rankommen, überholen und dann in der letzten Minute doch noch das Ding fertig machen. Ähm, das war schon, <lacht> schon sehr interessant. Das war, ähm, ja, <lacht> ein, ein schönes Spiel war. Das hat mir Spaß gemacht zuzugucken, trotz allem. Ähm, die, ja, die Defense von, von Pittsburgh halt anfangs stark, ne, dieses, das, was ich schon gesagt habe, also auch die letzten Male, halt diese, diese starke Defensive Line up front und dann äh, hat dann UCF doch erstmal den Weg gefunden und dann am Ende packt er noch Pittsburgh so ein Ding aus der Zauberkiste aus, gibt das äh, sogenannte Pittsburgh Special, wie sie es alle in den USA jetzt getauft haben und machen das doch noch rein. Ähm, ja, das war für mich so mein äh, positives Highlight der College Football Woche.
0: Okay, dann bevor wir, wir müssen das Negative noch so ein bisschen rauszögern, äh, weil darauf warten natürlich alle, äh, dann gebe ich jetzt erstmal an Silvio und frage den, was er so dieses Wochenende mitbekommen hat.
2: Ja, ich glaube, ich glaub das Spiel, das über das, die ganze College-Football-Welt eigentlich so redet, war halt ähm, Washington State gegen UCLA. Ja. Kom komplett, komplett verrücktes Ding. Also erstmal UCLA gewinnt, man hätte es nicht geglaubt. Letzte Woche habe ich noch gesagt, dass die dass die Wahrscheinlichkeit von einer sieglosen Saison ganz hoch sei. Äh, passiert jetzt natürlich nicht. Ähm, für jeden Liebhaber von Defense natürlich <lacht> das, das falsche Spiel, sage ich mal. Also das war oh, defensiv natürlich eine ganz üble Angelegenheit, wie man es halt von, von diesen Air Raid Offense, zumindest von Washington State, kennt. Es war eher so ein... Also wenn man das Ergebnis sieht, also wenn ich das Ergebnis sehen wird und keine Teams dazu sehen wird. Und man wird mich fragen, aus welche Conference das wäre, würde ich wahrscheinlich direkt Big 12 sagen. Es, also ich muss sagen, mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Ich mag viel Offense. Anthony Gordon, der Quarterback von Washington State, hat für neun Touchdowns geworfen und trotzdem <lacht> verloren. Ähm, 570 Passing Yards, aber auch Dorian Thompson-Robinson von UCLA war eigentlich echt top. Fünf Passing Touchdowns, da kann man schon sagen, nur fünf Passing Touchdowns. Äh, dazu aber noch zwei Rushing Touchdowns zu einer Interception war so eine kleine Coming-Out-Party, vielleicht für ihn. War ja immer so ein bisschen, also war ja hoch recruited, aber dann doch das letzte, letzte Jahr zumindest so ein bisschen geschwächelt, würde ich mal sagen. Also, ich mhm. fand, fand, dass zumindest viele auch so gesehen haben, dass er definitiv, definitiv unter seinen Erwartungen geblieben ist. Ja. Äh, ja also, Spiel, wer es nicht gesehen hat, sollte es definitiv nachholen. Ähm, weil UCLA war ja im dritten Quarter noch wie viel? 31 Punkte hinten? Das ja, Es also ich, ich gab auf jeden ja. Fall,
0: genau, 17 zu 49 den Vorsprung.
2: Ja, im dritten Quarter. Ich hab, ich bin <lacht> morgens aufgewacht, muss ich sagen. <lacht> ich bin eingepennt und dann das Spiel läuft jetzt ja zur perfekten Uhrzeit für uns. Ähm, da habe ich, hab ich mir einen Kaffee geholt, da habe ich mal den Spielstand geschaut, dachte, okay, ja, sieht aus, wie ich es erwartet habe, UCLA halt unter aller Sau. Sage ich jetzt mal auf gut Oberschwäbisch. Ähm, und dann gucke ich, habe ich das Spiel erstmal nicht angeschaltet, habe erstmal eine Zeilen gelesen und so. Und dann gucke ich. Äh,
0: Silvio, du hast, glaube ich, äh, Internetprobleme. Du bist gerade abgeschnitten worden.
2: Okay. Hört, hört ihr mich wieder?
0: Jetzt hört man dich wieder, ja.
2: Ja. Okay, wo, wo soll ich wieder anfangen?
0: Du hast das nicht angeguckt, weil UCLA unter aller Sau war?
2: Du hast gerade <lacht> die
1: Zeitung gelesen.
2: <lacht> ja. Ähm, ja, ich dachte, dass es mir halt nicht anschauen sollte, weil ja, es war eigentlich für mich sowieso schon entschieden. Und dann dachte ich, gucke ich mal nochmal in Gamecast rein und dann auf einmal war es irgendwie nur noch 10 oder 14 Punkte Abstand und dann dachte ich, ach komm, das muss ich doch einmal einschalten und dann ging es wirklich im vierten Quarter noch hin und her. Äh, Führungswechsel nach Führungswechsel und dann hat es UCLA am Ende doch noch gewinnen können. Ähm, bisschen schade für mich, ich habe echt gehofft, dass äh, Washington State vielleicht dieses Jahr ganz, ganz oben mitspielt. Mike Leach, ja. Robert, ich weiß, Deiner auch, so also der Lieblingscoach eigentlich. Und ich hätte es ihn auf jeden Fall gekönnt, aber das war dann natürlich schon eine Blamage eigentlich, wenn man es so sieht, weil UCLA ist halt UCLA. Ja. Aber war auch für mich auf jeden Fall das Spiel, das Mann. Ja, und nennenswert das stimmt, war letzte Woche. Außer natürlich ein anderes Spiel, hat, was mir natürlich noch mehr gefallen hat. Äh, nicht Michigan State. Ein anderes
1: Team aus Michigan.
0: Okay. Ich wusste gar nicht, dass Eastern Michigan so ein interessantes Spiel gemacht hat, diese Wochenende
1: <lacht> Ja, ja. Es läuft einfach. Das, das liegt an den ganzen Europäern.
0: Ja. Okay, ich möchte nur kurz, also bei Washington State, ist, ich habe das Spiel tatsächlich früh im Zug gesehen, weil ich dieses Woche um, umgezogen bin, äh, habe ich nicht so viele Spiele gesehen und früh im Zug hatte ich kurz WLAN und hat mir nochmal eingeschaltet, war dann tatsächlich die letzte Possession von äh, Washington State mit diesem Fumble von Anthony Gordon und dann habe ich mir die, Play äh, die Highlights angeguckt, irgendwie so eine 30-Minuten-Zusammenschnitt, also es gibt da auf jeden Fall auch gute Zusammenschnitte auf YouTube, falls man sich das nochmal reinziehen möchte äh, oder besser gesagt sollte als College football fan hier die mhm. Empfehlung. Ähm, irgendwie äh, insgesamt vier Fumbles von äh, Receivern und insgesamt sechs Turnover, also da war auf jeden Fall irgendwie die Konzentration nicht äh, lang genug am Start und genau, neun Touchdowns hast du schon gesagt, das war echt krass, das war dann ja auch der äh, School-Record für Touchdown-Pässe in einem, in einem Spiel, gebrochen von Gardner Minshew, äh, der hatte sieben letzte Saison. Ähm, genau, ich gehe dann einfach mal über ähm, zu dem ersten Spiel, was ich mir angeguckt habe, das war Houston Tulane. Das war am Donnerstagabend, das äh, Thursday Night äh, Football Spiel. Ähm, Tulane schlägt dort Houston mit der äh, in der letzten Minute oder in der letzten Sekunde mit so einem richtig äh, kranken Pass. Die ganze Situation war mit relativ vielen, also das ganze Spiel war irgendwie relativ viel straflastig. Ähm, es ging auch permanent hin und her. Manchmal war Houston etwas länger vorne, dann hat Tulane wieder aufgeholt. Ähm, ja, Houston war dann komplett irgendwie komplett fertig. Man hat auf einmal so richtig krank gesehen, dass die äh, kein, also keine Körperspannung mehr hatten. Und es wurde auch in, in der Übertragung ganz oft erwähnt, dass die tatsächlich irgendwie vier Spiele in den letzten 19 Tagen hatten. Und wer selbst schon mal Football gespielt hat, vielleicht auch irgendwie eine äh, starting roll oder so, der weiß natürlich, man kann nicht einfach in zwei Wochen vier Spiele machen was, oder in drei Wochen vier Spiele super krank, auch für so Athleten einfach. Ähm, was ich auch interessant fand, die Eric King hat jetzt den äh, Rekord äh, gebrochen für die meisten äh, aufeinanderfolgenden Spiele mit einem Pass und einem Rush-Touchdown. Ähm, 15 hat er jetzt und ich glaube 14 hatte davor äh, Tim Tebow. Genau, und jetzt kam tatsächlich das war eine gute Übergabe. ja,
2: ja. Kann man sich äh, erst, auch erstmal einen die annehmen, oder? Genau, genau. Der das der war,
0: das hab, also das kam irgendwie, glaube ich, gestern raus, also am, am Montag, dem 23., dass jetzt äh, Derry King und äh, ein Receiver von Houston sich einfach in den Redshirt-Jahr nehmen, ein Jahr aussetzen und es hieß dann, dass sie dann dass, also dass zum, äh, zumindest Derry King irgendwo anders hin äh, transfern möchte. Und dann kam aber von dem offiziellen Account irgendwie eine Stunde später, nachdem das rauskam, die Aussage, äh, die Eric King bleibt in Houston, aber trotzdem trotzdem dieses Redshirt Ja, Habt ihr das mitbekommen? Und äh, was ist denn eure Meinung dazu?
1: Ja. Imo,
2: willst du anfangen, oder?
1: Ähm, gerne, mache ich mal. Ja, ich find's es ähm, erstaunlich. Also es hat mich komplett aus dem nirgendwo erwischt, ich glaube, so wie jeden anderen auch. Äh, außerhalb Außerhalb, glaube ich, des Trainerstabs von Houston hätte vielleicht damit absolut niemand gerechnet. Die haben bestimmt irgendwelche Insider-Infos, ne? <lacht> 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 das, also, mich hat das komplett aus dem Nirgendwo erwischt. Und da habe ich mich echt gefragt, wieso macht man das? Also, ist das Team ist, ist es so schlecht? Also, da, ich frage mich halt, also, was, was ich mich die ganze Zeit dabei frage, ist, was gehört dazu, dass ein Spieler jetzt mitten in der Saison auf einmal nach vier Spielen sagt, ich gehe weg. Tschüss, das war's. Ähm, kein Bock mehr. So ungefähr, ähm, ich nehme jetzt ein Ratchet, guck mal, dass ich meine Agility behalte und dann bin ich einfach weg. Und das hat mich, ähm, ja, also mich hat das ziemlich geschockt und ich kann es also einfach nicht nachvollziehen. Ähm, und ich, ich möchte mir da auch gar nicht eine Meinung machen, was da wirklich ist. Also na klar, sie stehen 1-3, es läuft halt einfach nicht. Und die Eric King ist in seinem letzten Jahr, sonst muss er in die NFL, also das muss man dazu bedenken und das ist halt einfach, ja, es, es, für mich ist das eine verrückte Sache. Also so, so bewerte ich das. Ähm, erinnert mich ein bisschen an die Sache, wie es bei Clemson war, aber da ist ja halt ein Quarterback gekommen und nicht, nicht so nach dem Motto, jetzt er hat irgendwie, Houston hat einen krassen Freshman Quarterback hier, von dem noch nie jemand was gehört hat, der jetzt auf einmal da kommt so. Also ist jetzt nicht, dass Logan Holgerson auf einmal hier den, den Spot klaut. <lacht> ähm, das ist schon, schon komisch, ja.
0: Silvio, siehst du das ähnlich? Also hatte ich das auch so überrascht oder hattest du da schon irgendwelche Special Infos?
2: <lacht> nee, also mich hat mich jetzt auch ziemlich überrascht. Vor allem vor mir war ja noch äh, die King auch so als Heisman-Kandidat im, im, im Gespräch, sag ich mal.
1: Ja, ja, so als Dark Horse.
2: Ähm, ja, genau. Und ich meine, er hat ja auch nicht schlecht gespielt jetzt zu Beginn. Und klar, Houston steht 1 zu 3 da. Die Niederlage gegen Tulane war ein bisschen bitter, du hast es ja schon erzählt. Ich habe das Spiel auch angeschaut und nur kurz noch zu dem Spiel. Äh, ich fand dieses, diese beiden Legend-Plays so geil. Diese, sie gehen in die Victory-Formation, um wie war's, in die Overtime zu gehen. Um, ja, ich, genau. Ja, und daraus laufen sie in den Trick-Play und das setzt dann diesen Touchdown-Wurf ja, vor, sage ich mal. Aber das mit Derek King, äh, vor allem, ich finde es irgendwie so komisch, dass er dann zurückkommen will hm. zu Houston. Ich meine, wäre es jetzt so, dass Dana Holgerson da seit drei Jahren wäre und man weiß jetzt, ja, 1-3, wenn es nicht sofort besser wird, fliegt er raus und er kommt halt mit dem Coach nicht aus und sagt, ja, ich setze aus, aber ich will an der Universität bleiben. Ähm, natürlich, er sagt, er will sich ein, zu einer, ja, einmal sein... Abschluss holen und sich als Spieler individuell weiter verbessern. Wahrscheinlich, weil er denkt, dass er keine Chance in der NFL hätte aktuell und sich so halt eine erarbeiten will. Ähm, aber ich glaube, ehrlich gesagt, auch wenn sie es jetzt sagen, dass er zurückkommt zu Houston, ich glaube nicht, dass er zu Houston zurückkommt. Äh, nächstes Jahr werden ja zahlreiche ähm, Starting-Positionen bei Top-Teams äh, frei und Derek King ist ein Quarterback, der einfach sehr, sehr stark ist. Das muss man auch eingestehen. Und ich glaube, eins von so einem großen Teams könnten ja so einen Derrick King auf jeden Fall gebrauchen. Deshalb bezweifle ich jetzt mal noch, dass er wirklich wieder zurückkommt, aber wer weiß.
0: Okay. Also das wird man dann in Zukunft sehen, wie sich das entwickelt. Also ich sehe das ähnlich, ich fand das auch super überraschend und äh, vielleicht ist das dann so ein Thema, was man dann in der Offseason äh, als Füller hat sozusagen für unseren Podcast, weil das nochmal hochkocht. Ja. Und so. Naja, wir werden sehen. Es ja.
1: wird auf jeden Fall, glaube ich, nochmal kommen. Das, ich glaube, das ist schon Absicht ähm, von den fleißigen Schreiberlingen unseres Podcasts, dass wir für die nächste Staffel. Klar. <lacht> schon was vorbereitet haben. Das ist jetzt so ich, äh, ganz deep das,
0: das war halt auch so ja. super komisch, weil ich habe das auf Twitter gesehen und da hatte das dann irgendjemand getweetet, irgendein irgend so Journalist aus Amerika mit halt einem Zitat von seinem Vater, der halt meinte, ja, es ist, ist, ist gerade irgendwie zu viel Druck und manchmal muss man egoistische Sachen tun, um sozusagen voranzukommen im Leben oder sowas, keine Ahnung, so ein bisschen abge, abgemildert oder so und dann kam aber vom offiziellen Houston-Account so, so ein Statement, so ein Bild mit seiner Stellungnahme. Stellungnahme von Eric King selbst, wo dann drin stand, ja, ich will mich kurz auf meinen Abschluss konzentrieren und nächstes Jahr dann nochmal voll angreifen und das war dann auf einmal nichts mehr äh, von wegen, ja. wir gehen zum anderen Team. Naja, okay. Äh, Emo, du kannst weitermachen mit der, mit der nächsten Sache.
1: Äh, dann mache ich mal einen Schnelldurchlauf. Miami hat erstaunlich starke Struggle gegen Central Michigan. Mhm. Ähm, fand ich ein bisschen erschreckend. Viele Fumbles im Spiel. Am Ende lag es daran eher, dass der, dass der Quarterback von Central Michigan wenig auf die Kette bekommen hat, wie jetzt schon im Rest der Central Michigan Saison. Äh, dass da nur ein Ergebnis von 12 zu 17 rauskam, das fand ich schon ein bisschen erschreckend. Äh, ansonsten bei Clemson nichts Neues, die haben mal kurz Charlotte äh, 49ers weggeputzt. Ja und dann das Spiel, was ich, was ich recht interessant war, war Louisville Cardinals gegen Florida State Seminoles. Ähm, Florida State hat gewonnen, so da... <lacht> Ich glaube, die Fans fanden das nicht so schön, weil sie den Ding Headcoach gerne raus hätten, den, den guten Taggart. Ähm ja, es ist schon. Ne, es war schon ein ansehnliches Spiel, aber ich habe echt nicht erwartet, dass quasi da dann nochmal am Ende Florida State sich das rausholt. Einfach zwischendurch, weil halt. Ähm Louisville dann nochmal ganz stark angegriffen hat, aber es war natürlich schon von Anfang an eine klare Führung von FSU und dann Louisville zum Ende hin nochmal stark zurückgekommen, zwischendurch sogar ganz kurz die Führung übernommen. Ja. Äh, da dachte ich schon, jetzt geht's wieder los, ne? jetzt hast du wieder so ein richtiges Florida State Game. Genau, das ist so ein
0: Florida also State einfach so 21 ja, Punkte ja. im ersten Quarter und zack, ist die Führung weg.
1: Ja, so Erwartungen ganz hoch gehalten, aber sie haben sich ja noch gefangen, genau. äh, zum Ende hin. Ähm, ja, <lacht> dementsprechend, ja, ne, geht so ähm, war schon war schon ein komisches Game war schon lustig auf jeden Fall äh, gut zu sehen, ja ansonsten äh, was mich noch gefreut hat äh, called it U Upset App State gegen North Carolina ähm, neben Boise State ja mein Lieblings äh, non power 5 team äh, die, die guten App State äh, ja, die haben North Carolina äh, abgesnackt, <lacht> einfach indem sie die erste Halbzeit besser gespielt haben. Ähm, ja, und übrigens, die, die mit erwähnten Boise State haben durch die äh, Niederlage eines Teams <lacht> äh, jetzt übrigens die all, beste All-Winning-Percentage. Äh, so noch dazu. Zum Beiläufchen im App State. Ja, ansonsten App State halt einfach sauber gemacht. Die sind ja dafür bekannt, auch mal gegen Power-5-Team gewinnen zu können, so wie Boise.
0: Okay, ähm, gut, Imo hat immer noch die... Das die, ist die ACC. Okay, ja. Imo hat jeder so ein bisschen die... die Alles fertig damit. Das, das heiße Feuer so ein bisschen umgangen, was gleich noch kommt. Silvio, dann du mit deinem zweiten Take.
2: Ja, sollen wir den großen... Ja, hier mal den Elefanten im Raum auf den Weg schaffen.
1: <lacht> nee, nee, das, das ist nicht deine Konferenz. <lacht> kusch, kusch. <lacht>
2: Doch, mhm. ich, ich bringe es jetzt ins Spiel. Okay. Timo hat gesagt: App State ist bekannt, mal ein Power-5-Team okay. rauszuhauen. Ihr bekanntester <lacht> Sieg gegen ein Power-5-Team ist wohl gegen ja, das eine blaue, blau-gelbe Team da aus, aus Ann Arbor, Michigan. Ach
1: so, ich dachte Pittsburgh. Auch <lacht> blau-gelb. Und,
2: <lacht> und jetzt, jetzt hat äh, Michigan mal wieder verloren. Ähm, war, war eine Freude bei mir im Haushalt. <lacht> ähm, vor allem im ganzen das... Haushalt. Ja, im ganzen Haushalt. Meine ganze Familie war da. <lacht> Hat sich gefreut. Erstmal ein riesiges Fest gefeiert danach. <lacht> äh, nee, sie haben verloren 35 zu 14 gegen Wisconsin. Aber ich würde, glaube doch lieber erstmal Imos Meinung dazu hören.
1: Oh, ich möchte nicht verbal ausgreifend werden. Also mach ich's, umschreibe ich es mal. Ähm. Ja, es geht ja so weit, dass zum Beispiel Leute von den Medien wie von ESPN, Markus Börs sagen, das war's für Jim Harbock. Ähm
0: Sagst du das auch? Das ist die, eigentlich die erste Frage.
1: Ja. Ob ich das auch sage? Mhm. Bitte also nicht. wenn sie gegen Rutgers verlieren, kann er nach Hause fahren. Ähm, ja, okay,
0: gut. So weit wollen wir mal noch nicht gehen. <lacht>
1: ähm, nein, ey, das war, das war keine Ahnung, was das war. Ich gebe einfach dem Quarterback die Schuld. Oder den ganzen Fumbles. Vielleicht, dass man einfach mal lernt, den Ball festzuhalten. Dass man das vielleicht erstmal auf die Kette bekommt und dass man nicht kurz vor der Endzone erstmal fumbelt. und dadurch sich den ganzen Spielfluss rausnimmt. Mhm. Bench, also Ben Mason heißt nicht umsonst in sozialen Medien Bench Mason. Wirklich verdient. Ähm, <lacht> dann wirft man noch eine Interception. Dann weißt du, dann denkst du, okay. Shay Patterson endlich raus. Jetzt packen sie endlich Dylan McCaffrey rein. Nein, Dylan McCaffrey verletzt sich. Shay Patterson auch angeblich an der Schulter verletzt. Ja, ja, deswegen wirft er ein paar Interceptions bestimmt. Genau nur deswegen. Ähm, Boah, das Spiel hat mich so angekotzt. Weißt du, dann stehen sie irgendwann 35-0. Da hat einfach nur Wisconsin den Gang rausgenommen. Weißt du, da hat Michigan auch nicht groß irgendwie aufgeholt. Nein, Wisconsin hat einfach nur den Gang rausgenommen und einen Field Goal verschossen. Ganz ehrlich, das, das ist das Einzige, was passiert ist. So grottenschlechte Leistung. Ähm, traurig, wirklich. Da zerreißen sich die Medien nicht umsonst das Maul. Ähm, also also wenn sie noch so ein Spiel, so eine Performance bringen, dann wird es das auch nicht mehr mit den Playoffs. Wenn sie sich fangen, wird es das noch was. Aber das sehe ich nicht. So wie sie die ersten beiden Spiele schon rumgehumpelt sind.
0: Also nochmal ganz, das habe ich jetzt gerade, das hat mich gerade so ein bisschen, äh, du denkst, wenn Michigan jetzt jedes Spiel gewinnt, würden die noch in die Playoffs kommen.
1: Ja, weil okay. das Shadow ist absolut nur noch Power-5-Teams. Ich meine, sie haben ja. Teams wie Notre Dame dabei, Michigan State, Ohio State, Penn State, Iowa. Die sind alle gerade gerankt, so um es mal zu sagen. Iowa ist gerankt, Penn State ist gerankt, Notre Dame ist gerankt, Michigan State und Ohio State sind alle gerade im ap Pole Und ähm, okay. dementsprechend, dementsprechend ist das noch machbar so. Also... Wenn sie die jetzt, aber die müssen sie auch alle schlagen und das, das da sehe ich ja das große Problem, da sehe ich die großen Kopfschmerzen. Hm. Ähm, weil man da einfach Teams dabei hat, die sind halt schon Hausnummern.
0: Silvio, äh, hast, hast du das Spiel gesehen und was ist denn so dein Eindruck gewesen?
2: Ja, ja, ich habe mir das Spiel natürlich spätestens, als ich den Stand von, was was Ich glaube, 28-0 gesehen habe, <lacht> dachte ich, oh Gott, da muss ich glaube doch mal lieber einschalten. Ähm, aber dann hat Wisconsin ja, wie ich muss es auch wirklich gesagt hat, also das Gas ein bisschen rausgenommen, das war, war wirklich so. Ähm, ich komme gerade irgendwie immer noch nicht auf den auf den Namen Bench Mason hin. Was?
1: Ja, Ed Bench Mason, kann man, kann man nachgucken.
2: <lacht> nee, also eins muss ich sagen, Michigan hat ja normalerweise immer so eine saustarke Defense. Ähm, war ja immer bekannt als eine der top defense und dann kommt Jonathan Taylor. Und rusht dafür für 203 Yards und zwei Touchdowns. Ähm, also, ich muss sagen, Jonathan Taylor nach dem Spiel auf jeden Fall mein Heisman Frontrunner jetzt als erstmal. Also, ich weiß nicht, wie andere Leute jemand anders sehen können. Ja, okay. Ähm, hm. Ich meine, Ding sah auch gut aus. Wer ist der? Ähm, das Joe Burrow. Mhm. Ich könnte auch ein Argument dafür sehen, aber aktuell wäre Jonathan Taylor da auf jeden Fall für mich die Nummer 1. Ja, ich weiß nicht, also offensiv, ich dachte, Michigan holt jetzt hier von Alabama den Wide Receiver Coach als Offensive Coordinator. Natürlich so ein bisschen fragwürdig, weil er war davor noch nie Offensive Coordinator und soll jetzt auf einmal hier die Offensive übernehmen. Äh, ja, Läuft halt nicht offensiv, muss man ehrlich sagen. Dass es dann so deutlich war, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte wirklich, dass Michigan nicht gewinnt, aber ich dachte, dass es wenigstens so ein Schlagabtausch wird. Und nicht, dass sie sich so, ich sag mal, zum Affen machen. Ähm, also es war wirklich pein, eine peinliche Sache eigentlich. Kann man eigentlich nichts anderes sagen. Äh, bin natürlich für mich äh, ein ja, Moment Freude, sage ich mal. Äh, bis ich dann natürlich gemerkt habe, dass äh, Michigan State gegen Arizona State mal verloren hat dieses Jahr schon. Ähm, aber ja, ich die Vorfreude steigt auf jeden Fall auf Michigan gegen Michigan State. Und ja. Ja, ich weiß nicht, also ich fand auf jeden Fall, ja, schon so ein bisschen Mitleid hatte ich dann mal, aber Wisconsin hat er dann langsam gemacht.
0: Ähm, ich war vor allen Dingen von dieser Run-Defense einfach komplett äh, verwirrt, weil sie doch in der Woche davor gegen Army noch, ja, eigentlich so das Beste an Michigan war, weil man ja irgendwie die Running Backs im Schnitt, glaube ich, zu drei oder, ja, oder zwei Jahrzeiten konnte, ähm, äh, das ist die Frage, war das jetzt sozusagen eine schlechte Defense oder war das eine, eine etwas schlechtere Defense als die Woche zuvor und ein exzellenter Runner wie Jonathan Taylor, der da sozusagen den Großteil an der Schuld hatte, dass die Defense dann so schlecht aussah. Imo, was denkst du?
1: Ja, wem will man die Schuld geben? Eigentlich allen, ne?
2: Quarterback. Also gesagt. also
1: am Running Back liegt es nicht. Es liegt eigentlich eher, eher am Quarterback. Also also der, der Running Back, der Halfback, Zach Chabonet, der macht nicht die, die Probleme. Ähm, die anderen machen einem das Kopf zerbrechen.
0: Nee, ich meine ich mein es jetzt andersrum. War war äh, Jonathan Taylor so gut, dass die Defense so schlecht aussah oder war die Defense einfach schlecht?
1: Ach so, die Defense war einfach schlecht, ganz ehrlich. Hätten sie Julius Welchow auch endlich mal reinstellen können. <lacht> äh... Das war, das war grauenhaft, wirklich. Also wenn du sowas nicht nicht auf die Kette kriegst. Du weißt, du, du spielst gegen ein Team, das einen der besten Running Backs überhaupt im College Football aktuell hat. So ganz klar meiner Meinung nach, Taylor ist wirklich eine absolute Maschine. Und da, da muss man sich doch drauf einstellen. Da musst du doch die Wochen vor dem Spiel eigentlich schon drauf hinarbeiten. Vor allem, wenn du halt zwei lapidare Gegner quasi eigentlich im Vorfeld hast. Dann kannst du dich doch super darauf vorbereiten, genau diesen Typen Steine in den Weg zu legen. Und ähm, ja, das hat gar nicht funktioniert. So, äh, gar nicht. Oh.
0: Ich äh, möchte mal oh, das. Die, ja.
1: Die Line ist dieses Jahr auch meiner Meinung nach nicht so stark wie letztes Jahr. Man äh, hat ja doch auch unter anderem am, Ver am Verlust des d Line Coaches.
0: Man hat ja auch viel äh, so äh, auch Linebacker, die halt zum Run Support äh, zu dazu, dazugehören, ja, auch in die NFL verloren.
1: Ja, na, man muss ja halt auch sagen, man hat Rashawn Gary verloren. Der hat halt so viel Belastung einfach weggenommen und ja. deswegen waren die Statistiken auch so klein, obwohl eigentlich so viel Leistung erbracht wurde, weil der durchgehend halt in der Double- oder Triple-Coverage war. Und man hat halt seine zwei besten Defensive Ends verloren und na, es ist einfach dieses Jahr, es ist einfach blöd. Punkt.
0: Ich möchte dann das kleine Fragensegment schon mal so, so teilweise vorziehen, weil dann können wir jetzt schon mal alle Fragen zu... Ähm Michigan abhaken. Ähm, auf Instagram kam uns die Frage, was ist schlechter, die Run-Defense von Michigan oder die Ball-Security von den Wide Receiver von Washington State?
1: Also also in um. meiner Madness würde ich jetzt natürlich sagen, die Run-Defense von Michigan, weil das hat halt gar nicht funktioniert. und ja. Sie haben, haben sie auch vor allem die, die Spiele davor schon gezeigt, dass es nicht funktioniert. Warum trainiert man das nicht? Ich, oder oder hat das, war das Training einfach nicht effizient genug? Das ist nicht vorangekommen ist, nicht funktioniert hat. Das ist einfach, hm. also mir zumindest sehr unverständlich.
0: Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, Ball Security ist auch so eine Sache, die man eigentlich jedes Training trainiert. Ne? Ja. Silvio, was, was wäre dein? Also ich würde mir tatsächlich sagen, wenn man dann versucht, hier irgendwelche Argumente zu finden, Washington State's wide receiver haben halt davor auch schon neun Touchdowns gefangen.
2: Ja.
0: Silvio, was, was wäre dein Take?
2: Also man, man muss sich glaube ich ehrlich, wer der jetzt zuhört und das Spiel Washington State nicht gesehen hat, aber das Michigan-Spiel, der sollte sich unbedingt das Spiel anschauen, die Wide Receiver. Mann, das war schon eine Sache für sich. Ähm, also die, äh, die Run-Defense von Michigan war ja war, war sehr, sehr schlecht, äh, aber die, die Washington State Wide Receiver haben da definitiv noch eine Schippe draufgelegt. Ähm, also das war wirklich, also manchmal auch so richtig einfache naja. Wo man hat ja schon äh, ziemlich viel Abstand und man muss eigentlich nur den Ball fangen. und, und Keine Ahnung. Also, nee, also die ich würde auf jeden Fall mit Washington State gehen. Ähm, aber ich meine, die Michigan, der Michigan Defense war auf jeden Fall schon eine üble Sache zum Anschauen.
0: Okay, äh, nächste Frage. Wie lange bleibt Michigan in den äh, Top 25? Ist vielleicht so ein bisschen... Hat so ein Hot-Take-Potenzial, dass die aus den Top 25 rausfallen, aber wenn man sich den Schedule anschaut, immer hat es gerade gesagt, man hat noch viele ähm, Big-Ten-Gegner, die ja immer schwierig sind, äh, dieses Spiel. Iowa hat man noch, Penn State hat man, Notre Dame, Maryland ist dieses Jahr gefährlich, manchmal Michigan State hat man noch und Ohio State. Und man könnte da den einen oder anderen Loss, vielleicht könnte man sogar auf vier im Endeffekt kommen. Irmoud, äh, was denkst du könnte, also wie, wie groß siehst du das Risiko, dass Michigan aus den Top 25 rausfällt?
1: Oh. <lacht> ähm, ich sehe es, wenn es so weitergeht mit der Run-Defense, ich ein, zwei weitere Niederlagen ähm, gegen Teams in der Big Ten. Mhm.
0: Ähm,
1: und dann, glaube ich, droppen sie raus, dann droppen sie so auf 26 oder so und dann können sich wieder alle äh, schön drüber lustig machen, dass Michigan <lacht> Rausgetroppt ist, obwohl es vorher ein Playoff-Kandidat war. Ähm, ja, so sehe ich das halt. Also, es, es bestehen halt, also es, es gibt halt insbesondere zwei, zwei, drei Spiele, wo halt eine starke Gefahr darauf läuft, dass man verlieren könnte. Mhm. Ähm, ohne jetzt mal die Spiele zu nennen und. Ähm, <lacht> also jetzt ganz äh, neutral gesehen und nicht aus der Fanbrille heraus, gibt es halt, gibt's halt wirklich so zwei, drei Spiele, wo halt wirklich eine starke Chance ist, zu verlieren. Und wenn man genau die, davon, ein also zwei Spiele von diesen drei Spielen, die man nicht verlieren sollte, verliert, dann droppen sie, glaube ich, meiner Meinung nach aus, weil es dann einfach leistungstechnisch ein Ding ist, ähm, wo die Leute dann auch sagen, es gibt, komm, es gibt genug andere Teams ähm, und das ist dann einfach so eine Sache, da haben die dann auch nicht mehr das Anspruchsrecht dafür Und, ähm, oder man landet halt am Ende auf, der, auf Platz 25 aber so ganz glaube ich, also aus der anderen Seite heraus gesehen glaube ich ganz wenig dass sie, dass sie am Ende aus dem Ranking aber rausdroppen
0: okay, äh, Sevio du äh, predictest ja wahrscheinlich zumindest noch eine Niederlage oder würdest <lacht> du dann noch höher gehen over
2: another 16.11. <lacht> äh, Kragels im Big House äh, nee ich muss jetzt mal wirklich neutral die Sache anschauen äh, Rutgers sollten sie besiegen, also werden sie besiegen, sage ich jetzt mal. Dadurch werden sie aber nicht hochkommen in den Rankings, vielleicht ja. ein, zwei Plätze, ähm, je nachdem, was drüber passiert. Ähm, und dann spielen sie schon gegen Iowa. Iowa ist aktuell Nummer 14 und sehr, sehr stark. Und sie, ja, sie spielen daheim, aber das könnte durchaus so ein Spiel werden, dass sie verlieren. Und wenn sie das verlieren, werden sie wahrscheinlich noch nicht aus den Top 25 rausfallen, je nachdem, wie deutlich es werden würde. Aber sie spielen dann noch at Penn State, was ein Whiteout ist, soweit ich weiß. Ja. Und das, Penn State ist sowieso immer schwierig zu spielen. Dann noch bei einem Whiteout schwierig. Dann daheim gegen Notre Dame. Notre Dame sah, auch wenn sie gegen Georgia verloren haben, sehr, sehr gut aus. Dann spielen sie noch at Maryland, was man auch nicht unterschätzen sollte. Ich meine, die Offensivpower von Maryland würde zwar gegen Temple ja, so ein bisschen gestoppt. Ja, gestoppt, genau. Aber sie spielen jetzt gegen Penn State und je nachdem, wie es da läuft, kann man da ein bisschen weiter drauf schauen. Michigan State, ich muss jetzt neutral sehen, die, die Defense von Michigan ist sehr, sehr stark und ich weiß nicht, wenn da ein Kenny Willikus und einen Joe Barchi und einen Joe Panaschuk die ganze Zeit Druck auf die O-Line machen und auf äh, Shaw Patterson oder wer auch immer dann Quarterback ist. Ähm, ich glaube nicht, dass sie dann offensiv so viel hinbekommen. Ähm, ja Und dann noch ge gegen OSU. Also Ich weiß nicht, ihr habt ja vor dem Jahr noch gesagt, äh, Michigan ja, kommt gut in die Playoffs und gewinnt die Big Ten, aber so wie Ohio State jetzt spielt und so wie Michigan äh, jetzt spielt, keinen Weg, wie Michigan das Spiel gewinnen sollte. That also, didn't das didn't age well. Ja, ja das, das sehen wir ja noch, aber ich meine wirklich, wenn das schlecht läuft, dann könnte Michigan und das sage ich jetzt neu, wirklich äh, als Michigan State Fan natürlich auch mit, mit ein bisschen Schadenfreude eigentlich, aber wenn es schlecht läuft und Michigan so spielt wie gegen ähm, die defense so spielt wie gegen Wisconsin, dann könnte gegen aktuell alle gerankten Teams gegen die sie noch spielen eine Niederlage folgen. Vielleicht Iowa wahrscheinlich noch am ehesten nicht, würde ich sagen, weil sie daheim spielen und ja, weil es eher komisch wäre, wenn Iowa da gewinnt. Auch wenn Iowa so hoch gerankt ist. Ähm, aber ich glaube, es ist schon, schon gut möglich, dass die da rausschrappen. Vor allem, wenn man mal sich die Stats auch anschaut von Jim Harbour. Also, wirklich jeder andere Coach wäre halt schon lang rausgeflogen. Würde der nicht so gut recruiten, wäre der, glaube ich, schon lang weg. Ich meine, er ist 0-4 gegen Ohio State, 1-9 gegen Top-10-Gegner, 0-7 als Underdog, 1-6 ähm, auswärts gegen gerankte Opponents und 5 Niederlagen mit mindestens 21 Punkten. Abstand. Also, das sind einfach Werte normalerweise für so ein gutes Team das so hohe Erwartungen hat, vor allem auch die Fanbase. Ich war ja im Big House, die Leute da, die sind fast ausgerastet wenn man mal ein ähm, Ding ist, eine Possession, kein Touchdown war. Ähm, also ist das wirklich grenzwertig, meiner Meinung nach. Also ja. ist natürlich immer ein bisschen Fanbrille dabei bei mir, muss ja. ich auch sagen.
0: Gut, ich habe ich hab ja keine Fanbrille und keine, keine jetzt nicht keine riesigen Sympathien gegen irgendwas, was in der Big Ten da abläuft. Aber wenn man sich das neutral anschaut, Iowa. Ähm Michigan State und Ohio State sind so drei Conference-Duelle, die ich mir so alle relativ ähnlich vorstellen kann, weil die Defense von den diesen drei Teams eigentlich so gut sein sollte, dass da ähnliche Resultate rauskommen, wie jetzt gerade bei Michigan gegen Wisconsin, weil die Michigan-Offense einfach so super so super under-average ist, so einfach unterdurchschnittlich komisch, dass man dieses ganze Potenzial, was man recruitet, nicht umsetzen kann. Und da kann ich mir einfach vorstellen, dass das irgendwie lange offen bleibt und dann es ist immer eine 50-50-Chance, wer da den Sieg macht. Und bei Ohio State kommt halt noch dazu, dass dort die Defense sehr, sehr gut ist und die Offense gerade phänomenal spielt. Deswegen möchte ich, äh, <lacht> wenn das jetzt rückwirken zwar nicht mehr möglich ist, aber ich würde jetzt wieder darauf gehen, dass ich Michigan auf keinen Fall in einem, als Favoriten sehe in diesem Spiel, weil Ohio State einfach gerade vielleicht auch so ein bisschen overperformed oder einfach super krass gerade spielt und Michigan halt nicht.
1: Also Ohio State spielt echt bombardiert, das muss man den lassen.
0: Ja. Ähm, Komme ich auch,
1: wollte ich auch noch zukommen.
0: Okay, wir müssen. Ich habe. Okay. Äh, ja, dü -dü -dü. ja, hier kommt noch so ein bisschen Trash Talk. K können die Michigan-Fans überhaupt schon wieder sitzen, um Podcasts aufzunehmen <lacht> nach der Arschreise gegen Wisconsin? Oh. Das ein
1: bisschen. Ich habe oh. hier so ein Kissen. Kennt ihr, kennt ihr das? Dieses ah, ja. äh,
0: Was eigentlich so Kissen dieser
1: Kreis? Ja, ja, ja. genau. So für oh. den Arsch. Hm.
2: An denjenigen, an denjenigen, der das geschrieben hat. Ja. Das ist schlecht. Das wäre nicht mal ich gekommen.
0: Oh, Mann. Ähm, ja, ich muss nicht... Das ist vielleicht auch gar nicht... Okay. Ich, das das würde sie hier erstmal abgebrochen. <lacht> Vielen Dank dafür. Ähm, ich möchte mal ganz kurz auf Wisconsin zurückkommen, weil wir mir auf Twitter geschrieben wurde, uns auf Twitter geschrieben wurde, ähm, dass wir noch gar nicht so viel Liebe an die Badgers gegeben haben, auch vielleicht in der äh, Offseason nicht. Was bei mir auf jeden Fall daran lag, dass ich letztes Jahr das, das Gefühl hatte, dass sie eigentlich sehr, sehr gut sind und so um, irgendwie um die Top 10 mitspielen konnten und dann so richtig underperformed haben. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf den Schedule von Wisconsin schauen, was denken die könnte dort äh, so die beste Möglichkeit sein, was da passieren könnte? Ich, ich, äh, wir haben Northwestern noch, ähm, Michigan State haben wir auch noch, Ohio State, Iowa, Nebraska, Purdue und Minnesota sind so die Big Ten Matchups. Was denkt ihr, was ist so das Best Case Szenario für Wisconsin?
2: Ja, das wird die Big Ten halt West werden sie, glaube ich, sowieso gewinnen. Mhm. Ähm, außer Iowa ist da halt der einzige Gegner, der wahrscheinlich noch mithalten kann. Ähm, was ich glaube, aber was sie am Ende nicht machen werden. Ähm, ich glaube, dass Wisconsin wahrscheinlich ins Big Ten Championship Game kommen wird. Und wenn sie so weiterspielen, wie sie aktuell spielen, dann könnten sie auch gut und gern mal die Big Ten gewinnen. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, undefeated, big, gehen wir mal davon aus, Wisconsin geht undefeated oder verlieren ein Spiel, sagen mhm. wir mal, sie droppen gegen ich weiß nicht OSU oder gegen einen von aktuell gerankten Teams, also MSU, OSU und Iowa, äh, ein Spiel und gewinnen trotzdem die Big Ten, dann kommen die vermutlich in die Playoffs, also one loss äh, gegen geranktes Team Big Ten Champion, sollte eigentlich in die Playoffs kommen, meiner Meinung nach mhm. und das würden sie dann ist es möglich, dass wir die Big Ten gewinnen. Ich glaube nicht, dass wir, sagen wir mal, das Conference Championship Game wird wirklich Ohio State gegen Wisconsin, ich glaube nicht, dass wir das gewinnen würden. Ähm, zum aktuellen Zeitpunkt, ich meine, das kann man jetzt ja immer noch schwierig sagen, im September und bis dahin dauert es noch ein bisschen, bis äh, Dezember. Ähm, aber, ich meine, sky is the limit, würde ich aktuell sagen. Ähm, und noch, nur noch kurz, warum wir vor dem Jahr, warum ich äh, zumindest nicht so viel nicht so viel von denen gehalten habe. Also ich dachte nicht, dass es jetzt um die Big Ten vielleicht mitspielen also zumindest nicht so als, als einer von den Favoriten, war halt, weil diese O-Line, die haben halt, ich glaube, vier o liner haben sie verloren mhm. und es war halt immer so in den letzten Jahren, so kam es mir zumindest vor, es wurde immer gesagt, Jonathan Taylors Erfolg hat einen großen Anteil, ist ein großer Anteil der O-Line zu verdanken und ich war einfach nicht mir sicher, ob Jonathan Taylor wirklich auch jetzt mit der neuen O-Line, mit vier neuen Startern auch zu so dominant sein kann und ich weiß nicht also hat mich auf jeden Fall ja überzeugt dass es dass er wirklich so dominant ist und dass auch die O-Line dieses Jahr trotzdem weiterhin so stark ist
0: Imo, äh, jetzt von deiner von deinem jetzigen Rage-Gefühl mal abgesehen was denkst du was ist äh, das, das ja Sky, Sky ist der Limit oder ist da noch was vor dem Sky was das Limit sein könnte für Wisconsin
1: Schauen wir mal ganz schnell auf den Chat, ob äh, sie gegen Ohio spielen. <lacht> ja, spielen sie. Dann Ohio spielen is the sie. limit. Ähm, okay. Ohio is the limit, sage ich. Okay. Ähm, ja, mein, mein aktueller heißer Kandidat für Playoffs nach all dem ist, äh, man sagt es nicht so gerne, aber ich hege da nicht so einen Fan-Kroll wie andere. Äh, es ist nämlich Football und nicht Fußball. Äh, dementsprechend sehe ich aktuell Ohio State ganz vorne in der Big Ten. Ähm, und ich glaube, Ohio State is the limit. Also spätestens ähm, ja wirklich allerspätestens dann einfach im ein Big Ten Championship Game, wo dann gegen Ohio State verloren wird. Ja.
0: Okay. Ja, dem würde ich mich anschließen. Ich sehe auch äh, viel Potenzial für Wisconsin und ich könnte mir vorstellen, dass sie im Grunde jeden schlagen aus Ohio State und dann äh, im... Ja, genau. Ich würde auch sagen, dass sie... Äh, nicht, das, nicht, nicht die Big Ten gewinnen. Das wäre meine Vorhersage. Vielleicht ist das dann die unerfahrene O-Line, die da am Ende irgendwie den Unterschied macht. Aber ich denke, sie sind auf jeden Fall ein sehr gutes Team und ich denke, wir haben sie in der Offseason ein bisschen unterschätzt. Und das muss man einfach sagen, dieser Sieg war auch auf jeden Fall gerecht, den sie dieses Wochenende eingefahren haben. Genau, ähm, wir haben jetzt das, den Elefanten im Raum beseitigt. Ich mache mal noch schnell mit meinen äh, Spielen aus dem, von dem Wochenende weiter. Ähm, Utah gegen USC war Freitagnacht ähm, 23 zu 30 gewinnt da Utah. Äh, sehr unerwartet. Ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, wir haben alle in unserem Pick M äh, Utah gepickt. Also sagen damit sozusagen alle falsch. Ähm, Kedon Slobis, der ja eigentlich Backup von USC, verletzt sich, ist mit einer Concussion raus. Ähm, dann kommt Matt Fink und äh, ist sozusagen der th eigentliche Third-Stringer und äh, legt da einfach eine komplette Klinik an. Ähm, Utah, die eigentlich für eine sehr gute Defense im ja, College-Football-Vergleich, aber vor allem auch im Pac-12-Vergleich bekannt sind. Es haben dann irgendwie 368 Passing-Arts zugelassen, also das war... Peter, bitte, obwohl sie tatsächlich auch 13 Rushing Yards noch zugelassen haben. Also gegen den Run lief alles perfekt. Passing Yards äh, kritisch. Kritisch da sowas zu gewinnen ist immer schwierig, wenn man da komplett auseinandergenommen wird. Ähm, ja, und dann verliert man 23 zu 30 gegen USC. Äh, dann anschließend noch äh, zwei, <lacht> äh, noch eine kleine Story, die ich dieses Wochenende mitgenommen habe. Ähm, Gardner Minschu hat sein Starting Debüt in, in der NFL gegeben bei den Jacksonville Jaguars. Ähm, Garner ist der ehemalige Quarterback von Washington State. Also das Spiel, was wir vorhin besprochen haben, äh, Garner Minchu war der, der letztes Jahr da diese krassen Nummern aufgelegt hat. Ähm, und er war in einem amerikanischen Podcast zu Gast. Ich, es gibt dazu auch ein kleines YouTube-Video. Das habe ich jetzt mal werde ich mal in der ähm, Episodenbeschreibung verlinken, wer sich das anschauen möchte. Es war irgendwie. Es ging darum, dass er einen Medical Redshirt Jahr äh, nehmen wollte oder wo halt ein Jahr Backup war und er wollte jetzt dieses Jahr nicht vergeiden, Deswegen wollte er ein Medical Redshirt hier nehmen, was halt nicht so einfach ist. Man, man muss ja irgendwie verletzt sein. Und dann hat er erzählt, hat er sich einen Hammer genommen und eine äh, Flasche Jack Daniels. Hat er dann immer einen Hub Jack Daniels. Getrunken und mit einem Hammer einfach versucht, auf seine Hand einzuschlagen und sich irgendwie sozusagen seinen Finger zu brechen, um dann für dieses Medical Red Shirt hier äh, sozusagen qualifiziert zu sein. Ähm, hat es dann tatsächlich aber irgendwie nicht geschafft und ist dann als Senior Transfer nach Washington State gegangen. Ähm, sehr krasse Story. Also, das verlinke ich euch auf jeden Fall mal, fand ich sehr lustig. Ähm, genau, dann äh, kann Emo gleich nochmal sein seine nächstes Spieler. Hast du bisher schon durch?
1: Ja, ähm, kurz anschneiden, Boston mhm. College, Rutgers, äh, die Rutgers-Fans sind dabei, die wollen jetzt Bier, äh, das Gerücht geht um, man möchte gerne Bier verkaufen, damit man Chris Ash, äh, Chris Ash äh, aus dem Contract rausbeinen kann. Ja, es wird ja regelrecht in ganz vielen Colleges jetzt der Bierverkauf äh, erlaubt, auch bei Rutgers so. Äh, man sagt, man tut es deswegen, weil man gerne den Head Coach rauskaufen möchte aus dem Contract. Damit äh, make Rutgers great again. <lacht> ähm, ja, ansonsten, was ich, was ich halt äh, sehr <lacht> hart wieder fand, war, wie Ohio State gnadenlos hier die Miami Redhawks aus dem Bundesstaat Ohio äh, mit 76 zu 5 äh, auseinandergenommen haben. Äh, indem man auch dann mal nebenbei die Backups aufs Feld stellt. Backup-Quarterbacks nochmal auspacken lässt. Die kriegen auch nochmal einen Touchdown. <lacht> das fand ich schon sehr hardcore. Wie da einfach mal Miami komplett weggehauen wurde. Ja, und bei Ohio State steht man jetzt natürlich 4-0 halt. Ne? Und bisher läuft es sehr gut. Ja, welches Spiel ich ansonsten noch geguckt habe, was mich sehr interessiert hat, war Nebraska gegen Illinois. Einfach, weil von Nebraskas Seite aus eine sehr starke Performance kam. Während bei Illinois das nicht so recht in Fahrt kommen wollte. Ähm, am Ende lag es vor allem an Illinois' Run-Game, äh, dass man nicht so eine ja, so ne peinliche Niederlage bekommen hat. Denn im Passing-Game zum Beispiel von Illinois lief gar nichts. Äh, kann man jetzt entweder auf die, auf die Nebraska-Pass-Defense spielen, das ist nebraska neue dbu ähm, Das bezweifle ich, aber es ist eher halt einfach, dass bei Illinois aktuell keiner das Brot schmeißen kann. Ähm, dementsprechend... Das Problem ist, die Backups können es anscheinend auch nicht. Ja, und ähm, dementsprechend ist bei Illinois so einiges in Katastrophenstimmung. Aktuell, wie es bei denen vorangeht. Und äh, ansonsten aber ein sehr ausgeglichenes Spiel trotz allem. 42 zu 38. halt Einfach zwei verschiedene Varianten, Football zu spielen, quasi gegeneinander. Ne? Das eine ist ein Passing- mäßiges äh, Offense-System, während das andere komplett auf Run basiert. Ähm, ja, ansonsten, wer rausgestochen hat, war Reggie Corbin von Illinois, ein guter Running Back, muss man auch auf dem Radar behalten, ähm, hatte unter anderem im Game einen 66 Yards Touchdown, ja, äh, so ein bisschen ein bisschen der Underdog vielleicht unter den ganzen Running Backs, ne? äh, aktuell performen die alle sehr gut in, der, in, in den Conferences, dementsprechend geht er so ein bisschen unter, aber eigentlich an sich hat ähm, dort Illinois wenigstens einen guten Spieler.
0: Ja. Okay. Ähm, Silvio, was sind äh, deine noch anstehenden Takes, die du aus dem Wochenende mitgenommen hast?
2: Ich, ich wollte nur kurz was äh, anmelden noch zu Chris Ash. Ich dachte eigentlich immer, dass der mal übel der gute Head Coach wird, weil der war ja, ja. Er ist Defensive Coordinator bei Wisconsin dann bei Arkansas, ich glaube bei Arkansas und dann ja bei Ohio State und dann ist der, der ja zu Rutgers gegangen und Rutgers war ja damals schon beschissen, wenn man es richtig sagt. Rutgers und, war damals schon Kansas. Ja, ja, ja. Und er hat das die ja übernommen und ich glaube, das erste Jahr irgendwie 1, 1.1 oder, oder 2.10 gegangen. Und dann im Jahr danach hat er, glaube ich, schon vier Siege. Schon vier Siege geholt, in Anführungszeichen. Und dann ging es ja wieder. Dann dachte man, okay, das ist jetzt halt eine stetige Kurve nach oben. Und dann auf einmal, letztes Jahr haben sie, glaube ich, ein Sieg ja geholt. Und also wirklich ein bisschen so eine Enttäuschung. Und ich, ich glaube immer noch, dass er irgendwann mal Erfolg haben wird als Head Coach oder so. Ähm, aber es gibt ja ab und zu diese Coaches, die einfach nur gute Koordinator sind. Äh, und vielleicht ist er so einer. Nur so als kleine Anmerkung noch. Ähm, auf jeden Fall würde ich ihn immer noch als als äh, wahrscheinlich Head Coaching Job bei irgendwelchen anderen ähm, als anderes Team wahrscheinlich, ja wahrscheinlich nicht als meine erste Wahl, aber als eine Wahl, ähm, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Wahrscheinlich wäre er trotzdem bei mir auf dem Coaching-Zettel, wenn ich irgendwie einen Headcoach suchen würde. Ähm, ja. Ich glaube einfach, dass Rutgers einfach so schlecht ist und dass man da einfach, kann der Coach noch so gut sein. Nick und kann den nicht mal zu fünf Siegen.
1: Ja, ich sagen. weiß nicht, also ich finde, ich find, Rutgers hat halt mega das Potenzial eigentlich an sich als College. Äh, von den Anlagen, von der Umgebung, man ist nah an New York dran, man könnte da eigentlich ganz viel so abgrasen. Man hat einen Bundesstaat, der extrem heftig rekrutiert wird. Und ich sehe aber bei Chris bei, ja bei, bei Chris Ash, Ash, ich kriege das Wort nicht richtig ausgespielt, ja. Ähm, bei ja beim bei guten Ash, äh, sehe ich das Problem eher, dass der langsam eine Karriere als Wanderdüne macht, ähm, weil der so alle drei Jahre ungefähr den Job dann wechselt mhm. oder mal, mal das Team verlässt. Und ähm, das sehe ich jetzt langsam bei Rutgers auch. Also ich glaube, das ist so jemand, der dann halt, wie Silvio schon gesagt hat, wahrscheinlich als als Koordinator eine gute Karriere macht, aber nicht als Headcoach. Ja.
2: Äh, das Ding ist schon mit Rutgers, Rutgers ist ja vom, wirklich vom Studium her, eine, so eine richt, richtige Top-Uni, also ja. in die Big Ten kommt man ja auch, also es gibt ja Konferenzen, die achten wirklich nur auf den Sport, bei der Big Ten wird ja noch richtig auch auf die Universität geachtet ähm, und ich meine, egal, Rutgers ist halt wirklich wenn man aufs Studium achtet, eine sehr, sehr gute Universität und da gehen auch sehr, sehr gute äh, Studenten hin oder halt Highschool-Schüler, äh, aber es geht halt kein football -Spieler hin, weil das Programm halt mittlerweile so eine Lachnummer geworden ist. Ähm, ich meine, da hat man so jemand wie Art als Quarterback, äh, über den wir uns ja letztes Jahr schon immer mal wieder lustig gemacht haben. Ähm, übrigens habt ihr das Video gesehen, war Art äh, von seinem o liner den ja. ins Gesicht bekommt. Das fand ja, ich schon hast sehr lustig. Auch gesehen, Robert? Ja,
0: ja, mit der Überschrift, man, die können nicht mehr richtig jubeln. Und da schlägt er dem einfach ja. straight ins Gesicht.
2: Man, ich fand so witzig. Ich weiß Das hätte ich mir so letztes Jahr mal, als Rutgers richtig schlecht war, vorgestellt, dass die einfach mal während Spiel Spiels Arzutkowski dem Maul hauen. <lacht> Arzutkowski hat doch, wie viel, der hatte doch letztes Jahr, ich glaube, viermal so viele Interceptions wie Touchdowns. Ja. In dieser Dimension ja. auf jeden Fall irgendwie. Ähm, irgendwas richtig Perverses. Ähm, <lacht> aber man, fand ich, fand ich witzig. Als ich das Video gesehen habe, dachte ich sofort, ha, die, die Spieler, die letztes Jahr wahrscheinlich äh, jetzt nicht mehr da sind, weil sie äh, ja, Senior waren und raus sind, dachten sich wahrscheinlich auch, oh Gott, hätten wir das mal nicht früher gemacht. Ähm, ich meine, aber er war ja trotzdem nicht gut. Er hat ja trotzdem wieder zwei Interceptions geworfen. Ähm, ja, Er hatte letztes Jahr vier Touchdowns und 18 Interceptions. Einfach nur. Und das ist ja wirklich sogar mehr als viermal. <lacht> ja, gut, äh, ich mache mal schnell weiter mit meinem nächsten Spiel. Sonst über Rutgers können wir uns wahrscheinlich drei Stunden lang lustig machen. Ähm, Ach so, noch was anderes, aber ich gucke im Winter relativ häufig. Ich weiß, viele Leute machen, ich mag halt Kampfsport und ich schaue dann ab und zu mal, wenn wenn echt nichts im Fernsehen kommt, ähm, Wrestling an. College <lacht> NCAA Wrestling, also Ringen. Ähm, und da ist Rutgers eine mit Penn State, ähm, eine von den Top-Universitäten. Also die haben so einen, oh, wie, wie ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt gerade aktuell. Auf jeden Fall, da ist einer von denen in einer Gewichtsklasse auch National Champion geworden. Und die sind da immer relativ stark. Also in anderen Sportarten sind die schon gut. Ähm, das ist halt Football. Also, also der beste,
1: den sie wohl anscheinend dieses Jahr haben, ist auch der beste Wrestling-Recruit, den sie haben. ja, äh, ja mal das, Die das Dimension ist des, des wrestling Teams aufzu aufzureichen. Äh, griechisches Ringen, ne? Für die Leute, die denken, ja, ja. Smackdown. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, auf jeden Fall. Ein Ding, die haben da auch immer, äh, kurzes kommen sind. wir komplett auf topic aber die haben so einen, der, den, wo ich gerade eben meinte, der da auch National Champion geworden ist, der ist schon Penn State gekommen und der kommt halt eigentlich aus New Jersey und der bringt da, füllt da halt übel die Hallen bei denen. Und dann haben die auch so ein äh, Ding gemacht, ein äh, Wrestling im Footballstadion. Ich glaube, da waren mehr Leute da als bei manchen Fußballspielen. Also Football ist da wirklich nicht so der Top-Sport. Gut, jetzt komme ich aber wirklich. Ähm, Cal Ole Miss war für mich ein Spiel, das ich sehr interessant fand, weil Cal nach dem Upset von ähm, Washington und auch davor schon habe ich ja jetzt häufig gesagt, die Defense von Cal ist top. Ähm, und dann war ich vor der ähm, vor der Woche, bevor, also vor Samstag, äh, habe ich halt die Spiele immer durchgeschaut. Und ich schaue dann immer das Spread an, wer halt Favorit ist. Einfach so als Einordnung. Ähm, und da habe ich gesehen, dass äh, Cal doch der Favorit war. Äh, nicht der Favorit war, sondern Ole Miss. Ähm, und da war ich schon, dachte ich schon, hä, wie kann Ole Miss da Favorit sein? Bei, zwar nur bei drei Punkten, aber äh, ja. Ole Miss hat auch dieses Jahr schon gut gespielt. Aber ich dachte, hä, warum Cal? Ich meine, Cal war ja auch gerankt als Nummer-23-Team-Club ähm, und Kell hat es dann auch wirklich gewonnen ähm, und das Ende hätte nicht interessanter sein können. Äh, Ole Miss hatte nämlich keine Timeouts mehr und war an der Ein-Yard-Linie äh, und dann hatten sie vierter, vierter Versuch und Fourth-and-Goal äh, und dann haben sie ja, halt schnell gemacht und haben dann aber nicht, nicht in die Endzone gekommen. Ähm, das Spiel ist an der Ein-Yard-Linie geändert. Ich meine... Der Endstand war 28 zu 20, also der Ole Miss hätte dann auch noch die ähm, Ding machen sollen. Two-Point-Conversion? Äh, Two-Point-Conversion, Two Point ja. Äh, aber trotzdem, interessantes Ende, wer es nicht gesehen hat. Und dann noch kurz eine Performance, die ich äh, nennen will. Das wäre dann eigentlich schon auch alles von mir schon fast. Äh, wer Joe Borrow. Sie haben LSU hat gegen Vanderbilt gespielt. Vanderbilt steht mittlerweile 0-3. Und ja, keiner Fall, keinesfalls ein gutes Team. Aber Joe Burrow hat trotzdem für fast 400 Yards geworfen und sechs Touchdowns und ich glaube, keine Interception, was natürlich immer wichtig ist. Und Joe Burrow macht sich so, was vor dem Jahr wahrscheinlich keiner gedacht hätte, immer so mehr langsam in die in die Heisman-Ding rein, Konversion rein. Konversation, nicht Konversion. Ähm, ja. Und was, was ich sehr interessant finde. Also, als er als sich damals so. <lacht> ja, genau. Der kommt einfach aus dem Nichts so. Als er damals von Ohio State zu LSU getransfert ist, dachte ich niemals, dass das mal die Dimension annehmen wird. Ähm, und ich glaube, einen großen Anteil hat da wirklich auch äh, Joe Brady, kann ich immer noch sagen, der Offensive, nicht Offensive Coordinator, ähm, Passing Game Coordinator ist, hm? ähm, der von den Saints gekommen ist. Äh, also finde ich auf jeden Fall top. Ich bin echt mal gespannt, wo Joe Burrow dann am Ende im Heisman Ranking abschließt und vor allem, wie die Saison halt noch für ihn weiter verläuft und ob er am Ende dann einer von den drei Spieler, ist die in New York sitzen werden bei der Heisman-Übergabe.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall spannend, was und ich finde auch nochmal spannend zu sehen, wie es dann eigentlich aussieht, so wirklich gegen richtig elitäre Defenses, weil man hat es jetzt bis jetzt gegen Texas gesehen und in dem, äh, ja, in dem Schedule, den sie bis jetzt gespielt haben, war das wahrscheinlich auf jeden Fall die beste Defense, aber so nochmal ausgelöst gesehen ist es halt immer noch eine Pac-12, äh, eine Quatsch, eine Big-12-Defense mit sehr unerfahrenen Cornerbacks, mit einem sehr unerfahrenen äh, Defensive-Backfield. Ähm, also wie gesagt, ich freue mich auf ein Spiel, wenn es mal gegen einen SEC -Gegner geht, der auch eine Defense hat, wo man sich sagt, da kann man sehen, wie gut ähm, jetzt das offensive System und Joel Borry von äh, LSU ist. Ja, aber jetzt
2: spielen sie ja in den nächsten fünf Spielen, sind gegen Nummer 9 Florida, auf das was du dich wahrscheinlich schon sehr, sehr, sehr freuen <lacht> Nummer 7 Auburn und Nummer 2 Alabama. Ich meine, wenn er da die Leistung weiter hochhält, dann weiß ich nicht, wie Leute ihn doch ja. nicht als heisman kandidaten sehen werden. Aber ich, ich bin auf jeden Fall gespannt, was sie da reißen. Und vor allem, ich meine, das sind einfach Spiele, in denen können dann wirklich auch entscheiden, ob LSU nicht vielleicht in die Playoffs kommt. Mhm. Was noch mal, Also ich glaube, das wird dieses Jahr in Playoffs richtig interessant. Ich, ich freue mich schon übel. Sehr, sehr spannend, ja. Oktober, äh, Ende Oktober, Anfang November, da wird es nämlich heiß. Heiß wird es da. <lacht> okay, ähm, Boah, ich finde, das war schon ja? so immer eine, so eine schöne Zeit vom Jahr. Boah, das das stimmt. Dann, ich finde ich find das einfach auch... Ich weiß nicht, immer geiler als, als NFL, ich weiß nicht, weil es, du hast halt nur diese vier Teams und die in die Playoffs kommen und immer, ja, ich weiß nicht, also, wenn, wenn für Leute das das erste College Football Winter ist, sage ich mal, seid gespannt, wird, wird schick.
0: Freut euch, genau. Ähm. Meine äh, letzten beiden Spiele, ich möchte als erstes kurz zu Georgia Notre Dame sagen, das hat bis jetzt keiner angesprochen, weil aus zeitlichen Problemen dieses Wochenende hatte irgendwie keiner das dann in seinen Schedule reingedrückt bekommen. Ähm, ich habe mir vorhin so ein bisschen die Highlights angeschaut, es, war, äh, ja, es stand am Ende 17 zu 23, 23 für Georgia, 17 für Notre Dame. Ähm, Notre Dame sah trotzdem gut aus, die waren sind lange dran geblieben. Georgia hat es dann relativ knapp gemacht. Es gab verschiedene Coaching-Situationen, wo man sich fragt: na, muss man da? Ich glaube, es gab einen Fourth Down, wo man das Figo genommen hat, obwohl man relativ gut auch einen Lauf oder irgendwie so durchgehen könnte. Man hat ja im Grunde die beste O-Line im College Football. Ähm, man war, glaube ich, auch für 14 Punkte oder 13,5 irgendwie der Favorit Georgia. Das war dann auf jeden Fall vielleicht so eine kleine Fehleinschätzung. Am Ende stand es 17,23, also nur 6 Punkte Abstand. Ähm, ja, Georgia super talentiertes Team und auch hier bin ich gespannt, wie diese super konservative Coaching von, von Kirby Smart sich auf die, auf die Spiele ja ausschlägt, die dann wirklich richtig richtig wichtig sind zu gewinnen, die ganzen SEC-Games, die sie dann noch haben. Ähm, ja, also genau, Notre Dame trotzdem, äh, ja, dazu kommen wir nachher noch, da ist dann nachher die Frage, ob sie noch in die Playoffs reinkommen mit einem Loss. Ähm, genau, ähm, und dann natürlich das Spiel Florida gegen Tennessee, habe ich mir angeschaut, ähm, kam Samstag um 18 Uhr, da war ich noch, da war das alles noch möglich, ähm Genau, äh, sie sind gestartet mit, äh, Florida ist gestartet mit dem Backup-Quarterback Kyle Trask, der ja Philippe Franks ähm, Knie-Sachen hatte aus dem letzten Spiel von äh, Kentucky. Ich glaube, er ist jetzt auch tatsächlich out for the season. Ähm, die O-Line sah auf jeden Fall besser aus als gegen Kentucky, wo man natürlich auch sagen muss, vielleicht war auch einfach die defensive Front von ähm, Tennessee einfach nicht so gut wie die von Kentucky, aber auf jeden Fall sah das alles in Ordnung aus. Man hat trotzdem zwei Interception geworfen, aber alles erstmal problemlos. Am Ende hat ähm, Florida. 3 zu 34 gewonnen und was ich, mir noch aufgefallen ist, wenn es unter euch Zuhörern tatsächlich jemanden gibt, der Daily Fantasy Football spielt, ähm, holt euch auf keinen Fall Florida Wide Receiver, weil äh, ich glaube ich zu 10 oder 11 verschiedenen äh, Anspielstationen wurde der Ball von Kyle Trask geworfen. Ähm, da ist man wirklich sich nie sicher, wer da jetzt überhaupt die Nummer 1 ist und wer da die meisten Targets und Reception am Ende bekommt. Ähm, genau, das war so noch mein Tipp für die <lacht> Fantasy-Verrückten. <lacht> Ähm, hat, habt ihr noch was oder seid ihr dann auch schon durch?
2: Also, also ich wäre durch.
1: Okay,
0: ja, genau so. wir aber, ah, ja. war
1: aber war. Es, war, es war ein glanzloser Sieg, das war ein einfacher Arbeitssieg, so ungefähr. So zack, zack und fertig.
0: Okay, ähm, wenn wir mit der äh, Review durch sind, gehen wir jetzt straight in die Fragen-Situation rein. Ähm, kurze, einleitende Frage. Ich hatte äh, bei Instagram so ein Posting gemacht äh, mit dem Video von Mike Leach, was da letzte Woche rauskam, wo er auf einer Pressekonferenz gefragt wurde, welches Maskottchen denn in einem Kampf, äh, also welches Pac-12-Maskottchen in einem Kampf äh, ja die Konferenz für sich entscheiden würde. Ähm, sehr philosophisch auseinandergenommen. Und dann habe ich unsere Instagram-Follower gefragt, welches äh, Maskottchen denn in einem Kampf zwischen und Power-5-Maskottchen äh, gewinnen würde. Ähm, das ist, würde ich die Frage an euch direkt weiterleiten. Ihr könnt kurz, äh, euch da Gedanken machen, ihr wusstet die Frage noch nicht, ihr müsst jetzt kurz improvisieren. Ähm, was wir hier bekommen als Antwort ist zum Beispiel die Longhorns Bevo, zweimal sogar mit also dieses riesige Longhorn, dieser riesige Longhorn-Bulle. Wir haben einmal den Elefanten von Alabama, das finde ich kein schlechter Pick. Oh ja. Dann kam einmal die Antwort FSU, ähm, wo ich dann einfach mal diesen, diesen Chief genommen hätte, sozusagen. Ist natürlich auch nicht schlecht. Auf der anderen Seite, na, muss man gucken.
1: Er ist kein Elefant, ne?
0: Der, ich glaube, der Elefant würde trotzdem noch gewinnen, wenn der recht wütend ist. Und dann äh, die beste Joke-Antwort war, entweder die Orange von Syracuse oder die Biene von Georgia Tech.
1: <lacht>
0: das sind, glaube ich, wirklich einfach die beiden ja, schwächsten. Also, also wenn du
1: wenn, naja, wenn du die Biene von, von Georgia Tech Nein. gegen den Elefanten von Alabama antreten lassen würdest, der Elefant wäre nicht flexibel genug, die Biene zu bekommen. Und äh, dann ist ja die Frage, wie entscheidet sich der Kampf? Ja. Wenn, wenn der Gegner flieht, ist dann der Puh. Kampf vorbei?
0: Nee, das Oder? Ist, es <lacht> findet alles in einem geschlossenen Raum statt. Und es zählt auch nicht, dass dann einfach sozusagen die Biene sich irgendwo hinsetzt und dann wartet, weil der Elefant sie dann nicht findet, weil die Biene so klein ist und die, der, der Elefant dann irgendwie verhungert oder sowas. Das würde auch nicht zählen. Es ist ein straight head-to-head -Head gegeneinander. Was, was wären eure sonstigen Tipps?
2: Also, also ich muss erstmal sagen, ich fand sehr gut, wie Mike Leach das ja, runtergebracht hat. Er ja. hätte es mir aber auch nicht anders von ihm vor, äh, vorgestellt. Natürlich. Und, und ich muss gleich mal sagen, also. Er hat ja da schon recht. Solange wir nicht wissen, welche magischen Fähigkeiten ein, S äh, ein Sonnen äh, teufel. teufel hat, ja. äh, kann man die Frage eigentlich nicht richtig beantworten, würde ich, würd ich jetzt einfach mal so sagen. Aber ich muss sagen, okay, also ähm, ich, ich bin ja Michigan State Fan, man weiß es. Ähm, aber mit, was ist also ein Spartan, ich weiß nicht, äh, klar er hat die gute, guten Schutz und mhm. alles, aber es gibt, die, es gibt auch Teams die heißen die Hurricanes, wer, wer, wer ist zum Beispiel ein Hurricane? Ja, Miami, ja, Iowa, Iowa State, ja. Iowa State hier. Io, ja, Iowa State. Iowa State sind die Cyclones. Ach ja, die Cycl die Cyclones, aber ein Cyclone ja, ja, ist ja genau,
1: aber, ist ja noch ja. schlimmer, ist ja noch mit Regen.
0: Ja, aber ich muss dann man, ja, das, man muss dann mit mit, es muss schon irgendein Lebewesen sein, also man kann da nicht einfach mit einem Wind gehen und weil Michigan, äh, Quatsch, äh, Warum?
2: Das, war, das war, war nicht in der Fragestellung drin. Na, das aber das Masken, das Masken. Golden Hurricanes so heißen sie.
0: Ja, okay, da müsste man aber zum, wenn man, aber ist als es dann
1: ein goldener Hurricane oder? Ja, eben der ist noch vergoldet.
0: Aber man muss dann natürlich, sie
1: sind noch gefährlich, ja weil die Goldstücke treffen dich dann. Ja, so, ja. Ich weiß. meine
0: zum Beispiel Miami und Iowa State haben ja auch einen Vogelmaskottchen. Da würde ich dann auch straight sagen, ich nee, ihr geht jetzt nicht mit eurer Windart, sondern ihr müsst jetzt mit den Tieren gehen. Eure Schuld. Und dann, also
1: mit Tieren der Elefant von Bama, Punkt.
2: Ja. Ja, also, also ich würde mit Arizona State gehen, einfach nur, weil ich nicht weiß, ja. welche Mächte der hat. Also ich habe, das auch gesagt. Hat.
0: Ich, ich habe halt auch mir da wahrscheinlich ein bisschen zu lange Gedanken drüber gemacht. Aber ich sag mal so, wenn man, wenn wir das jetzt die so eingrenzen würden und sagen, ein äh, begrenzter Raum, sind Vögel, glaube ich, echt nicht optimal, weil die haben zu wenig Angriffspower, irgendwas auszurichten. Und der schlechteste Vogel, sorry an alle Oregon-Fans, ist einfach die Ente, weil die Ente hat nicht mal irgendwie einen scharfen Schnabel oder irgendwie Aggressionspotenzial. Ich habe das Gefühl, wirklich, die Ente ist das schlechteste Vogelmaskottchen, muss man leider mal so sagen. Weißt
2: du, was ich so witzig fand. Der erste Kommentar, den ich gelesen habe zu dem Video, war genau der Kommentar, den ich mir auch so ein bisschen überlegt habe. Und ich dachte nur, ja, das ist wahrscheinlich. Und zwar war der, der Kommentar irgendwie, also auf, ich glaube, Fox oder so hat das Video hochgeladen und dann... Äh, Wahrscheinlich hat sich Mike Leach diese Frage wirklich schon mal überlegt, bevor ja. so die Frage gestellt wurde. Ja. Und ich, ich dachte, das hat er wahrscheinlich wirklich mal. Wahrscheinlich saß er zwei Stunden dran und hat sich überlegt. Weil die Antwort, das kam einfach aus dem ja. Direkt. Also wirklich, der, der musste ja nicht überlegen. Dem ist sofort so jedem
1: irgendwas eingefallen. Das war bestimmt abgesprochen, ja? ich dachte, so heimlich, so weißt du, von seinem, ja. seinem PR-Team.
2: Nee, das war, glaube ich, nicht abgesprochen. Das Doch, der kannte er so. bestimmt
1: im ich Voraus glaub. und dann hat er gesagt. <lacht> wenn ich das mache? Also Mike Leach gibt Mike aber auch Leech Universitätskurse. Deutsch. Also ja.
2: über moderne der Kriegsführung. Ich bei Geronimo. <lacht> also ein einmaliger Typ. Ich, ich warte immer noch auf den Tag, wo irgendwann mal ein SEC-Team oder so den einfach holt. Das wäre einfach krank. Das wäre der Traum. Ich stell dir mal vor, den bei, bei Georgia oder so.
1: Der Traum aller Mike Leach-Fans.
2: Ich meine, Washington State ist so, also für mich einfach so ein Team, ich würde es dem gönnen, also jeden Erfolg würde ich dem Team gönnen, aber warum? Wahrscheinlich halt wegen Mike Leach.
0: Ich finde, ich habe heute auch diese Argumentation irgendwie gesehen, weil er war ja davor bei Texas Tech und auch bei Texas Tech hat er, glaube ich, 2008 irgendwie das Number One-Ranked Texas-Team geschlagen und was ein richtig krasser Upset war und so. Und dann haben sie aber gegen so random Teams einfach ab und zu mal so richtig komisch verloren. Und dann hat äh, jemand in die Kommentare geschrieben, dass... Mike Leechup ist jetzt immer nur bei so ja, mittel- bis unterer Mittelstand-Teams sind sozusagen und deswegen ist die Margin of Error wegen dem ganzen Recruiting, wegen dem generellen Potenzial oder dem gen ta generellen Talent, der in seinen Teams hat, immer relativ klein. Wenn Alabama einen schlechten Tag hat, dann gewinnen die mit 17, weil dann irgendwie der, der Third-String-Five-Star-Linebacker spielt. Aber wenn Washington State irgendwie einen schlechten Tag hat, dann ist halt irgendwie alles, das sind das halt alles irgendwelche irgendwelche ja, two star Athletes sozusagen aus dem Staat Washington oder aus dem Staat, äh, Staat äh, was da neben ist, North Dakota, den sie so irgendwie gesigned haben, weil der irgendwie schnell rennen kann, aber kann den Ball halt irgendwie nicht festhalten, weil das in der in seiner Highschool nie gelernt hat oder sowas. Ähm, ich fände es wirklich auch mal zu Also es gab wieder ja direkt auch so Photoshops äh, am, am Samstag, als Michigan verloren hat, wo Mike nicht in im, im Michigan-Dress äh, war.
2: Boah, also ich muss sagen, als, als Michigan State-Fan, ich fand das, das schon geil. Also, das, ja, das Mike Leach und der Big Ten. Mann. Ähm, aber ich glaube, ich, meine Frage wäre eher, würde er sowas überhaupt annehmen? Ja. Äh, so ein, ich glaube, ich glaub, der, der liebt gerade Washington State einfach mit Pullman und so. Man sieht ja die Videos von dem. Ähm, ich glaube, er gefällt es da einfach so. Ich glaube, der will da gar nicht hin. Also ich kann es mir, mir gerade nicht vorstellen, auf jeden Fall. Das, und vor allem auch nicht, dass so ein Team einen Mike Leach will. Ja. Ich, also ich, ich kann mir das einfach auch, wenn ich jetzt ehrlich bin, nicht vorstellen. Ich könnte mir den niemals in einem... Ich habe vorhin Georgia gesagt, ich könnte mir den niemals bei Georgia oder so vorstellen. Es war einfach so, der passt da eigentlich nicht hin. Der gehört halt in die Big Twelve oder in die pac Twelve jetzt eins von beiden. irgendwie ähm, Komisch. Aber ich meine, man kann sich so Sachen ja nie vorstellen. Das ist ich halt
0: ich habe ja dieses äh, Buch von Mike Leach gelesen und da also äh, er hat dann irgendwie nach dem Jahr bei Texas Tech, weil er dort ja rausgeflogen ist, dann ein Jahr ohne Coaching in Key West gelebt, also in solchen Inseln dort äh, Südflorida und hat dann klar gemacht, dass sozusagen ihm immer am wichtigsten ist im Grunde, wie dieses Team aufgebaut ist, welche der Athletic Directors und welche Präsidenten man sich sozusagen um sich rum hat in der Führungsetage eines College Football Programms, weil bei Texas Tech das irgendwie alles damals nicht so glatt gelaufen ist, wie man sich das von einem normalen Team erwünscht hat. Und da, naja, es ist immer sozusagen eine sehr krasse Auswahlkriterien hat er sich da gestellt, bevor er nochmal den Coaching-Job wechselt.
2: Ich glaube aber auch, dass es für Athletic Directors und allgemeine Universitäten nicht einfach ist, so einen Typ wie Mike Leach zu haben. Ja. Ich meine, Mike Leach hat doch bei Texas Tech, ähm, hatten sie doch diesen Kicking Contest mal, ähm, wo er einfach in der Halftime hat ähm, er halt, das war einfach so eine PR-Aktion, PR wo ein, einer, ein Schüler irgendwie halt ein Field Goal probieren musste, um irgendwas zu gewinnen. Und der hat dann halt übel das weite Field-Goal getroffen und Mike Leach hat ihn dann einfach ins Team geholt und war dann einfach die Woche danach oder ein paar Wochen danach auf einmal Starting-Kicker Texas Tech. Und ich glaube halt auch nicht, dass es vor Universitäten einfach ist, so einen Head-Coach zu haben, der einfach der, der Kurse gibt an der Universität über, über Kriegsführung und äh, ich glaube da muss das, die Chemie muss da einfach ausstimmen ja.
1: ich glaube er passt auch deswegen ein, einfach zu Washington State, weil Washington State nicht eine Universität ist, die jetzt darauf geil ist, den National Titel zu gewinnen sondern die einfach Football spielen wollen Mhm.
2: mhm. ja, ich, äh, ja. Hm. <lacht> ist einfach so, man cool. kann es nicht anders sagen
0: ähm, wir haben heute ein kleines zeitliches Limit uns gesetzt deswegen machen wir ganz schnell weiter mit äh, den Fragen außerhalb von Michael Leach ähm, mhm. Tour oder Trevor? Äh, vielleicht ein bisschen stumpf, aber würde mich trotzdem interessieren. Danke, Marius, und diese Frage. Was, äh, wenn ihr jetzt ein Team aufbauen würdet und einen Spieler recruiten müsstet und ihr habt das Tape gesehen, was es bis jetzt von Tour und Trevor gibt, ähm, welchen würdet ihr nehmen? Trevor. Silvio?
2: Ich glaube, ich würde auch Trevor nehmen, einfach nur auch wegen Highschool-Tape. Ich habe den so oft angeschaut. Ähm, und Tour, ich meine, Lefty ist halt schon immer schwierig. Also, allein deswegen ist wahrscheinlich schon. Also die, ich finde, beide Spieler sind auf einem Level, aber ich würde wahrscheinlich Trevor nehmen, auch nur weil er right-handed right ist. Ach, so, ja, ja. so ein komischer Grund, aber ich meine, Lefty Quarterbacks sind immer so eine Sache, weißt du? Ich würde wahrscheinlich eher Trevor Lawrence nehmen.
0: Ich würde wahrscheinlich Trevor Lawrence nehmen, weil man von dem Tape sehen oder weil ich ahnen würde, dass da immer noch Luft nach oben ist. Im Moment sind sie beide ungefähr auf einer, auf einer Wellenlänge, aber ich denke, dass Trevor nächste Saison auf jeden Fall noch besser sein wird und dann besser sein wird als Tua. Ähm, das wäre so meine Hoffnung. Ähm, wartet Trevor Lawrence noch ein Jahr, damit er nicht zu den Dolphins muss? Ja, kann er nicht. gar
2: nicht in den Truft gehen. Genau.
0: Man muss drei Jahre gespielt haben, Trevor Lawrence ist in seinem zweiten, das heißt, er wird erst 2021 in den Draft gehen, habe ich jetzt richtig gerechnet? Ja. ja. Und selbst dann, aber dann ist natürlich trotzdem die Frage, wer sich kurz mit der NFL auseinandergesetzt hat, die Dolphins werden, selbst wenn sie wahrscheinlich irgendwie dieses Jahr gut draften und vielleicht sich noch gute Free Engines holen, wahrscheinlich sind sie dann... Das nächste Jahr dann trotzdem nicht gut und dann im Endeffekt treffen sie dann Trevor Lawrence in zwei Jahren einfach beim Draft auf Nummer eins oder was auch immer. Das ähm, ist
2: immer so, wenn du der Topspieler spieler bist, gehst du zum schlechtesten Teams, außer, außer einer Trade hoch. Ähm, von daher, das weiß man ja. Also.
0: Ja, oder du bist oder du bist Eli Manning oder Philip Rivers, dann kann man auch mal so. Yeah.
2: Ja, Eli Manning. <lacht> Philip Rivers war also, es ja, glaube relativ egal. Äh, in, ja. Stimmt, Eli Manning ja. ja. Aber ja. ich glaube jetzt nicht, dass das, dass das die Regel ist. Nee.
0: Okay. Ähm, wie fandet ihr Marvin Wilson? Marvin Wilson.
2: Könnte von Florida State sein. Ähm. Ja,
0: ich stehe auch die gerade
2: irgendwie.
1: Die Tackle. der FSU. Ja.
0: Hat einer vielleicht das Spiel live gesehen gehabt?
1: <lacht> nee, also es gibt Nein. wirklich bessere
2: Sachen, die ich machen würde, oh. als Florida <lacht> State-Spiele zu schauen.
0: Also, unser also, Statement zu Marvin Wilson ist, ja, es gab bessere Sachen. Ähm, Schöne
2: Stats. Stats. Vielleicht hat der irgendwie vier Sacks oder so gehabt. Emo, hast du sie also, gerade? Also
1: ich guck mal jetzt hier, ich habe hier Total, Total 10, ja, 10 Tackle, 3 Solo Tackle, 7 Assisted Tackle, ja, 2, 2 Sacks halt, ne? Das ist schon ein starkes Ding. Also als D-Tackle. Spiel, als D-Tackle Tackle vor allem. Vor allem als D-Tackle, also ein D-End kommt öfter durch als ein D-Tackle. So, wenn du sie tackle schon nicht, rasierst, dann geht's ab. Hat. Ja, naja, ja, wenn, so also wenn du sieben Assists hast. Assists zeigt ja mhm. meistens auch, wer genau den Druck auf die D-Line bringt und dann mhm. äh, ist das schon ein starkes Ding.
2: Hört sich schon gut an. Ja.
0: Vielleicht sollten wir da in Zukunft nochmal ein Auge drauf halten auf diesen Spieler. Ja, ähm, gut auf FSU? Nee, ich nicht.
2: Nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> nur wenn ich so wie das letzte Wochenende da irgendwie Geld drauf gesetzt habe, da habe ich mich auch ein bisschen gefreut, dass sie gegen <lacht> dass sie gegen, äh, Louisville gewinnen. Ähm, nächste Frage. Spielen Fields Burrow Hurts und sogar äh, nicht sogar besser als Lawrence äh, abgesehen vom Alter? Hä? Ah, okay. Ja. Ähm das macht okay, das mit dem okay. Also was wie würdet ihr das Ranking machen zwischen äh, Justin Fields, Joey, Burry, äh, Joey Burrow, ähm, Jalen Joe. Hurts und Trevor Lawrence? Silvio immer? Was? Ähm,
1: ja, also, also Trevor auf, auf die 1
2: hm. ja. Also ich glaube, ich glaube, dass Trevor von den Spielern der beste Spieler ist. Ja. Aber würde ich ein aktuelles Ranking machen, wäre wär er nicht auf eins. Ja. Wir machen ja, mal ein aktuelles
0: Ranking haben. nach Woche 4.
2: Jalen Hurts auf 1. Äh, Joe Burrow auf 2. Wer waren die anderen Spieler?
0: Justin Fields und Trevor Lawrence.
2: Justin Fields auf 3. Tua auf 4. Und dann Trevor Lawrence. Ich meine, Trevor Lawrence gegen Charlotte hat er glaube ich auch 9 Pässe gemacht und wurde dann halt rausgenommen. Ich meine, die, die schon. Der wurde halt, halt geschont. Und, und ja, er wirft. Hat jetzt schon mehr Interceptions geworfen als letztes Jahr, aber diesen, äh, wie nennt man, Sophomore Slump ist ja ganz normal. Mhm. Ähm, und in den Playoffs wird er dann wahrscheinlich wieder alles auseinandernehmen, ähm, aber aktuell wäre wahrscheinlich von denen insgesamt fünf Quarterbacks der, der schwächste, ja. Aber es ist halt eine aktuelle Aufnahme von mir.
0: Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, letztes Jahr hat er dann in den ersten, ich glaube, ja, dann vier Spielen oder so halt auch nur mal die Hälfte gespielt gehabt, weil da ja noch äh, Kelly Bryant da war, ne? Äh, Immo, was wäre dein Ranking zwischen Fields, Burrow, Hertz und Lawrence?
1: Ich muss das immer so bildlich vor mich sehen. Also Lawrence, Hertz, Fields und dann Burrow. Ähm, jetzt in der gesamten zusammengefassten Bewertung, in der jetzt Wochenbewertung äh, ist halt, fällt natürlich Trevor natürlich stark raus, weil er halt ganz wenig da war. Mhm. So, ja.
0: Okay, mein Ranking wäre Hertz. Burrow, Fields, Lawrence auch so wie wir sozusagen nach äh, Woche 4 ähm, Lawrence hat noch nicht viel gezeigt dieses Jahr, aber ich denke, dass der wenn man sozusagen alles mit einberechnet Potenzial und die Zeit, die er noch im College verbringen wird, ist äh, Trevor Lawrence der Beste von diesen Quarterbacks würde ich sagen und hat wahrscheinlich auch am meisten Potenzial in die NFL zu kommen ähm, okay. Ich glaube,
1: alle ja, kommen in die NFL von den vier ja, genisteten Ja, oder
0: erfolgreich in der NFL zu sein
1: Hust, Hust, Hot Take, <lacht> Captain obvious. <lacht> Einfach als Hot Take tan, damit man so gut dasteht. So.
0: Okay. Ähm, nächste Frage: Haben diese Teams überhaupt noch Playoffs-Chancen? Texas? Was sagt ihr?
2: Ja. Nein. Ja. Obwohl, ich sag nein. Obwohl na, nein. Warte, wir haben gegen Alice
1: Jurgic verloren, gell? Genau. Das ja. aber knapp, oder?
0: Ja, mit einem Touch war glaube ich. Nee. Aber
2: sie Thomas verlieren noch
1: einmal Spiel. gegen Oklahoma und gewinnen dann. Ja, und also diese wenn sie zwei Niederlagen Oklahoma kommen gewinnen, sie nicht rein.
2: Wenn sie zweimal ja. gegen Oklahoma spielen und beides Mal gewinnen, ja, sonst schneidet. Ähm, also ja, aber sie werden ja, sie, gar,
1: sie, ja, das wird ja ein klassisches Texas-Oklahoma, die spielen einmal gegeneinander, da gewinnt Texas und dann verlieren sie das Finale. Aber von der Conference.
2: Das ja, wenn sie beide gewinnen, dann kommen sie noch in die Playoffs und natürlich alle anderen Spiele gewinnen, muss man natürlich auch noch sagen. Glaub, nah. äh, dann ist die Chance auf jeden Fall noch da, aber sehr gering, sage ich mal.
0: Okay, und was würdet ihr sagen, wenn sie gegen Oklahoma in der Regular Season verlieren und dann im Championship-Game gewinnen, also sozusagen der Big-12-Champion, aber mit zwei Niederlagen?
2: Der Big-12-Champion mit zwei Niederlagen kommt nicht in die Playoffs.
0: Immo?
1: Mit zwei Niederlagen kommt sie in die Playoffs. Sagen wir es mal so.
0: Okay. Ähm, Playoffs-Chancen für Utah.
2: Nicht da. Nicht vorhanden. Pac-12-Team mit einer Niederlage kommt nicht in die Playoffs, sage ich. Emo?
1: Nee. <lacht> ich sage jetzt einfach mal ganz hastig nein.
0: Nee, ich, ich würde auch sagen nein, weil dieser Los gegen UC einfach sehr, sehr schlecht aussieht, glaube ich, am Ende des Jahres. Ähm, Playoffs-Chancen für Michigan. Mich Michigan. <lacht>
2: Nein, natürlich nicht. Ja.
0: Okay. Ähm, Dann, ich würde wahrscheinlich jetzt auch, weil ich vorhin schon gesagt habe, ich sehe sie nicht mehr als Favoriten im Spiel gegen Ohio State, werde ich auch sagen, mit zwei Niederlagen kommt man, kommen sie an ja wahrscheinlich nicht mal ins Finale der Big Ten und auch nicht in die Playoffs. Ähm, Playoff-Chancen für Washington.
2: Das ist schwierig, natürlich. Ich sag Pac-12-Champion, sag ich, war, war Washington damals underfeated, als sie in die Playoffs gekommen sind? Ich glaube ja. Frage, gell? Ich glaube, die waren nämlich undefeated, gell? Ich sag, also aktuell sage ich, ein, ein nicht ungeschlagener Pack 12 champion kommt nicht in die Playoffs. Ich meine, wenn die einzigste Chance auf einen Undefeated Pack 12 champion wäre aktuell noch Kerl, ja. glaube ich. Ja. Und da, also wenn die dieses Jahr die in die Playoffs kommen. Nee, aber ich, ich, also das ist aktuell meine Meinung, dass ein pack 12 team un, un, nicht ungeschlagen nicht mehr in die Playoffs kommt. Macht das Sinn? Ja,
0: macht Sinn. Also wenn man äh, als Pack-12-Team in die Playoffs möchte, muss man ungeschlagen sein. Ja. So aufgeschlüsselt. Okay. Immo, ähm, was denkst du über Washington?
1: Ich glaube es ist ein gutes Team, aber ich glaube es wird nicht für die Playoffs reichen.
0: Okay. Äh, dem schließe ich mich an. Ich denke, Ah, ich will der These nicht zustimmen, weil ich, ja okay, wir kommen gleich noch dazu, ähm, ich würde sagen, Washington kommt nicht in die Playoffs, jetzt äh, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, nach dem, äh, ja vielleicht Ach, jetzt. Mal, äh,
2: Washington war, in, als sie in den Playoffs waren, nicht ungeschlagen. Da haben sie in, ähm, sie haben das Championship Game gegen Colorado damals gehabt, gegen Nummer 9 Colorado damals, aber sie hatten damals äh, gegen Nummer 20 USC verloren. Ähm, und das mit 26 zu 13 daheim, äh, damals als Nummer-4-Team, und haben sich dann wieder hochgearbeitet. Ähm, aber glaube ich trotzdem nicht, dass sie mit einer Niederlage reinkommen, weil das war dann gegen USC, und USC war Team 20, und Cal war damals doch ein riesiger Underdog. Mhm. Äh, ich ich glaube es trotzdem nicht, dass jetzt noch ein Pac-12-Team, vor allem mit drei richtig starken SEC-Teams, ich glaube eher, dass... Ähm, der Verlierer vom SEC Championship Game in die Playoffs kommt als wo, eher als ein One-Loss-Pack-12-Champion.
0: Äh, One das würde...
2: Macht das, macht das jetzt Sinn?
0: Ja, das, das ja. Macht, diese Aussage macht Sinn, aber das würde ja dann auch heißen, dass entweder der Big-12- oder der Big-10-Champion auch wieder draußen bleiben.
2: Oh Gott, das ist es zu kompliziert. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich, ja, ich bleibe bei meiner These. Okay. Weißt du, was ich gerade sehe? 2016, als Washington in den Playoffs war, hatte Oregon einen schlechteren Conference-Rekord äh, als Oregon State. <lacht> Oregon war 2-7 in, in der Conference. Es waren 4-8 insgesamt. Und Oregon State hatte 3-6 conference record Oh Gott, das waren noch Zeiten.
0: Die Damals... <lacht> Wie sehen, wie sehen die Playoff-Chancen für äh, Notre Dame aus nach, dem, nach, dem, äh, nach der Niederlage gegen Georgia?
2: Nee, äh, ja, also da würde ich jetzt sagen, wenn Notre Dame, wir haben es letztes Jahr in den Playoffs gesehen, natürlich ist das immer eine Scheiße zu sagen, letztes Jahr, ähm, aber ich sage, Notre Dame kommt, muss wirklich an der sein, ja. um in die Playoffs zu kommen. Man hat es letztes Jahr gesehen.
0: Dem würde ich zustimmen, vor allen Dingen wegen diesem Non-Conference-Ding. Ich glaube, man muss ungeschlagen sein als Non-Conference-Typ, äh, als Non-Conference-Team, um in die Playoffs zu kommen. Emo, stimmst ja. Sie dazu?
1: Ja, da kann ich euch zustimmen. Okay. W wartet, ich würde Das einwerfen? einwerfen.
2: Mhm. Weil das, das Spiel letztes Jahr tut Notre Dame halt wirklich nicht gut. Hätte Notre Dame letztes Jahr sich zumindest, ich sag nicht mal gewonnen, sondern gut mitgehalten und einen Punkt erzielt. Hm. Ähm, dann, dann wird die Sache anders aussehen. Aber jedes Mal, wenn jetzt das Playoff-Komitee äh, darüber nachdenkt, werden sie immer an die Sache denken. Das hört sich dumm an, aber so ist es halt, glaube ich mal.
0: Ja, das, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das anders wahrgenommen würde. Wäre das Spiel letztes Jahr anders ausgegangen. Ähm, und als letztes, äh, wir haben, Silvio hast du jetzt glaube ich schon so ein bisschen aufgeschlüsselt, aber für mich ist Oregon auf jeden Fall das Team, das wenn sie jetzt äh, jedes Spiel gewinnen würden, würden die wahrscheinlich am ehesten in die Playoffs einziehen können, weil man über diesen, diese Niederlage bei Auburn äh, irgendwie drüber sehen kann.
2: Ja, ja. Das, das wäre jetzt halt dann wie Washington 2016. Mhm. Das, vor allem, weil es dann auch noch ein SSC-Gegner ist.
0: Ja. Äh, ja im, dann genau, Silvio, würdest du sagen, dass das das Realistischste wäre, wenn man jetzt auf die Pack-Ref schaut?
2: Ja, das sind auf jeden Fall, also für mich dann, jetzt so wie du sagst, so habe ich es gar nicht mehr gesehen, ähm, wahrscheinlich die größte Chance für die pack 12 ein Team ähm, repräsentativ zu repräsentieren in den Playoffs. Ja. muss Wir haben sehen.
0: Wir haben schon, wir haben uns den Kontext zusammengereimt. <lacht> <lacht>
1: Da muss ich ja gar nichts mehr zu sagen.
0: Würdest du, immer würdest du sagen, dass das äh, dass Oregon sozusagen die größte Chance hätte, von der Pac-12 in die Playoffs einzuziehen, wenn sie ja, jetzt alles es Oregon ist.
1: Okay. Ich glaube am Ende gehen sie auch ein bisschen nach Fanbase und Geld, was man mit dem Team machen kann, wenn sie in den Playoffs sind. Oh,
2: kann, kann schon sein.
1: Hust, hust. <lacht> was?
0: Geld im College Football?
1: Das äh, nein, das habe ich doch nicht gesagt. Ich möchte ja
0: trotzdem immer kurz. noch einen Job später da.
1: <lacht> also.
2: <lacht> ich ich, ich würde kurz off-topic kurz eine Frage an euch richten. Ja. Ich, ich hoffe, ja. dass es okay ist. Ähm, und zwar: California hat ja jetzt diesen, äh, das Gesetz durchgebracht, es muss ja nur noch unterschrieben werden, dass ähm, Spieler für ihre, für ihr, ja, halt bezahlt werden, sozusagen, für, ihr, für ihren Namen und so. Eine Entschädigung bekommen. Und ich glaube, ähm, gleich noch andere Staat, Sch, ähm, ja, Staat, Städter wollen das auch nachziehen und haben es sogar schon reingebracht. Findet ihr das, das gut oder eher schlecht? Kurz, ist nicht geplant oder so, deshalb, falls ihr jetzt keine ja, Meinung dazu um. habt.
1: Ich finde es eigentlich ganz, an sich ganz gut, dass die, dass die College-Spieler entschädigt werden, aber ich fand jetzt, ich habe heute ein Video geguckt, wo zum Beispiel einer der, der Lead Reporter über USC gesagt hat, was er ganz gut finden würde, wäre quasi, wenn ein Fonds für die Spieler angesetzt wird, den sie nach ihrer College-Zeit bekommen, damit sie quasi nicht im College einfach sinnlos das Geld verprassen, weil man ja wenig Ausgaben eigentlich an sich hat, weil man viel gecovert hat durch die, durch die ganzen Stipendien. Und da muss ich sagen, das fand ich bisher die beste Idee, die ich jetzt gehört habe, weil so können sie sich auch wirklich auf ihr Studium konzentrieren und nicht mit dem Geld halt dann irgendwie Scheiße bauen, wie man es dann halt doch gerne als Jugendlicher macht, indem man sich dann haufenweise Videospiele, Fastfood äh, Fast und sonst oder Konsolen kauft, äh, so als männlicher Jugendlicher im College.
0: Also... Meine Meinung war von, also am Anfang war meine Meinung, dass eigentlich die College-Football-Spieler bezahlt werden sollten, so ein Gehalt. Da bin ich jetzt wieder so ein bisschen, ja, eigentlich ein bisschen weg und ich denke aber, dass man zumindest so, nebenbei noch arbeiten gehen sollen dürfte. Also auch wenn das sozusagen wahrscheinlich in der Realität dann schwierig ist, weil man halt eigentlich die ganze Zeit Training dann Schule und dann muss man auch ja irgendwann mal schlafen oder so hat. Oder und Das zählt aber bei mir zum Beispiel auch dieser Names and Likeness, also das, was in Kalifornien ähm, gerade mit diesem Gesetz Be, ja, beabsichtigt wurde. Man kann dann zum Beispiel, wenn man irgendwie, keine Ahnung, bei Utah spielt, kann man dort bei dem äh, Autohändler irgendwie einmal einmal als Werbungstyp vorbeikommen, wenn man da irgendwie guter Utah-Spieler ist und sich da irgendwie so ein paar Bugs dazu verdienen. Das finde ich absolut gerecht und ich denke auch, dass man irgendwie zumindest einen Anteil von seinem Jersey-Verkäufen oder irgendwie so irgendwas da von bekommen sollte. Ähm, und ich finde das, find das, das gerade schwierig mit diesem Gesetz, weil ich mich jetzt nicht mit in Jura oder so auskenne. Ich frage mich dann, ob dieses, dieses staatliche Gesetz, das, dieses Gesetz von einem Bundesstaat, ob das dieses, diese Regel der NCAA überwiegt oder ob, wenn man sozusagen nach wenn man dann irgendwie Geld verdient, dazu verdient als, als Student Athlete, ob man das sozusagen auf staatlicher Ebene alles in Ordnung ist, aber wenn dann die NCAA sagt, ja, aber du spielst ja trotzdem in unserem äh, Spielbetrieb und du hast dich auch an unsere Regeln zu halten, ob dann nicht so, eigentlich sozusagen die NCAA-Regeln über, überwiegen und ob man dann nicht einfach doch irgendwie, keine Ahnung, abgemahnt werden kann oder aus dem, aus dem Spielbetrieb rausgenommen werden kann, weiß ich gerade gar nicht, wie das auf der legal basis sozusagen zu covern ist. Da bin ich
2: jetzt ehrlich gesagt in der Materie auch zu wenig drin. Ja. Ähm, no. Aber ich, ich fand es so witzig, als dieses damals mit California rausgekommen ist, ähm, sofort die ganzen, äh, ich sag jetzt mal Memes, die, ähm, great recruits and äh, all five stars are gonna commit to USC. Äh, und jetzt fand ich so witzig, dass jetzt ja vor einigen Tagen erst dann Bryce Young doch noch decommitted ist und zu Alabama gegangen ist. Ja. Ich musste dann daran denken, dachte, hey, da hat wahrscheinlich Alabama wieder ja zwei Schiff, äh, The
1: zwei. Äh, ja, du kriegst äh, halt in Kalifornien offiziell Geld und dann in Alabama äh.
0: Kriegt dein Vater einen Cherry und da Richtig. liegt dann zufällig ja. eine Geldtasche. Geld die Genau.
1: Also
2: die Coaching-Job. Oh, Patrick Surtain, dieser Cornerback yeah. von um, Alabama, da war immer ein lsu Lock bei, bei allen Recruiting-Plattformen. Alle haben gesagt, ja, LSU, safe. Kurz davor, kurz bevor National Signing Day war auf einmal Patrick Surtains Dad kriegt irgendwie eine Assistant-Coaching äh, Assistant Job bei Bama und auf einmal beim National Signing Day zieht er dann die Bama-Kappe dem Tisch vor. <lacht> jeder wusste, wie es ablief. <lacht> oh, Mann. College Football Recruiting ist schon ein dreckiges Spiel eigentlich. Ich habe
0: zu diesem zu diesem äh, zu diesem Gesetzesentwurf und dieser ganzen Sache habe ich tatsächlich gestern auch noch so ein Video gesehen von Run Football, also ich glaube, wir alle drei sind jetzt nicht super große Fans von der Ser von dieser von dieser Fernsehsendung, aber wir sind irgendwie glücklich darüber, dass in Deutsch auf Deutsch das im Free TV übertragen wird, weil College Football möglichst jeder sehen soll und so. Und das war dann irgendwie das waren dann irgendwie Björn Werner und Coach Isume, die sich da so De debattenmäßig so ein bisschen irgendwie auseinandergesetzt haben und der eine hat halt die Position, also Björn Werner hatte die Position, dass man auf jeden Fall mit seinem Namen und seiner Bekanntheit sozusagen Geld verdienen dürfte und Coach Zou meinte dann halt, ja, aber dann haben die Geld und dann gehen, hören viel mehr Leute auf zu studieren und dann ist Studieren steht nicht mehr im Mittelpunkt und so diese Position halt und dann wurde irgendwie abgestimmt auf Twitter und die Abstimmung auf Twitter von, diesem, von dieser Poll, die dann von dem ran account gepostet wurde, was natürlich relativ Viele Leute hat war dann dass der größte Teil der Leute, die da geschrieben haben, dass man sozusagen Spieler nicht bezahlen sollte. Ähm,
1: ich glaube, ja. das ist auch eine Position, die vor allem Spieler vertreten.
0: Ähm, Wie man so, also
1: Spieler, also viele Spieler sind der Meinung, sie sollten Geld kriegen, wenn viele Leute von außerhalb der Meinung sind, sie sollten kein Geld kriegen.
0: Ja, ich habe genau, also ich denke, dass die, dass die. Dass viele genau, von außerhalb halt nicht da so drin stecken und den Struggle wahrscheinlich nicht verstehen, den man hat, wenn man ja. so ein Taschengeld bekommt von zwei oder was 600 im Euro im Monat, glaube ich, hat er, glaube ich, beim Männer gesehen.
1: Viele Spieler muss man auch dazu sagen, die kriegen halt quasi Druck von außen, weil ihre Familie jetzt denkt, sie gehen jetzt in die NFL und direkt eigentlich schon, sobald sie im College sind, Geld von denen sehen wollen. Ja, und
0: dann gibt es aber wiederum die Familien, die irgendwie sich um ihre Familie noch kümmern müssen und dann nicht eigentlich vier ja. Jahre von der Familie weg irgendwo studieren können und die Familie verhungert dort in East Mississippi.
1: Demnächst kommt ein Film raus über Clemson, deswegen wurde er auch im Clemson-Stand gedreht, obwohl demnächst in einem Jahr ungefähr kommt ein Film über ähm, Clemson raus, über einen deren Spieler, der quasi während der Saison dann auf einmal über sich um seinen Bruder kümmern musste. Und dann hat der Bruder einfach auf dem Campus gelebt. Äh, ist auch eine sehr interessante Story. Mir fällt gerade der Name nicht ein, aber in einem Jahr, wenn es dann ins Kino kommt und ihr zufällig den Film seht, erinnert ihr euch dran, dass ich es gesagt habe. <lacht>
0: Okay, ähm, wir haben noch die letzten beiden Fragen und dann können wir direkt weitermachen. Äh, wie kann es passieren, dass man in einem Spiel zwei Punts fummelt? Äh, in Klammern Texas. Und ein Onside-Kick. Texas, äh, Oklahoma State, hat sich das Spiel jemand von euch live angeschaut oder war das äh, ähnlich wie bei Georgia, dass das irgendwie in so einem Timeframe lag, wo das.
1: Es lag leider im falschen Timeframe. Ich, ich war
2: da leider auch noch nicht, äh, wieder nicht daheim, ja. Okay. Also, ich habe es nicht angeschaut. Ja. Ja, aber ich habe gesehen, äh, kurz was anderes, Sam Ellinger hat auch wieder top gespielt. Vier Touchdowns. Ähm, ja. <lacht> aber ich habe es ich echt nicht gesehen, vor allem nicht die Punts. Aber das hört sich auf jeden Fall übel an.
0: Und, ja, also das, ich, ich muss ja ganz, die, die Standard-Aussage zu solchen, zu solchen äh, Fehlern ist ja eigentlich immer, dass irgendwie die Konzentration oder irgendwas so nicht stattfindet, weil äh, so. Puntsfambeln ist immer so ein bisschen, das trainiert man im Grunde auch jedes Training. Wenn man schon mal Football gespielt hat, ist das eigentlich so eine Sache, die, wenn man auch vor allem als Punch-Returner sozusagen oder je nachdem, wer der jetzt gerade gefammelt hat, ich weiß es auch leider auch nicht, ähm, oder Panzfang, je nachdem. Äh, das sind eigentlich so Sachen, die man als Special-Teamer eigentlich jeden Tag trainiert. Also da ist dann immer so ein bisschen Mental, die Mental-Side of the Game sozusagen das Problem. Ähm, okay, äh, und die allerletzte Frage wie findet ihr die Ohio State bisher? Und seid ihr überrascht von Justin Fields?
1: Ich bin positiv überrascht. Ich hätte nicht erwartet, dass es so krass wird, sagen Was man so. Ja. Aber bisher liefern die ja absolut ab. Das macht mir schon richtig Schiss, im Voraus zu gucken auf das Michigan-Game. Denn so wie es bisher läuft, das wünscht man sich eigentlich nicht, wenn man halt gegen das andere Team routet. Ähm, aber ganz neutral gesehen, das ist absolut fantastisch, es ist wirklich schön zu sehen und es äh, ist beeindruckend, sehr, sehr beeindruckend sogar.
0: Silvio, was ist dein Statement im Moment zu Ohio The Ohio State University?
2: <lacht> <lacht> äh, ich habe es ich ja oft gesagt und ich, ich ja, schäme mich auch nicht dafür, zu, gesagt zu haben, dass ich nicht glaube, dass ähm, Ohio State direkt zu Beginn unter Ryan Day so stark wird. Ich dachte, dass und das habe ich auch so gesagt, dass man keinen großen, wie es, so einen Niedergang der, der Teamleistung sehen wird. Aber eigentlich muss man sagen, nachdem natürlich Ryan Day übernommen hat, eben weil Ryan Day ja schon aus dem Coaching-Staff kommt. Aber es ging ja eigentlich eigentlich nur bergauf bis jetzt. Und ich bin auf jeden Fall überrascht. Klar, Ohio State ist eines der Top-Teams, aber es kam ja, überrascht. Justin Fields ja. Ich, ich muss sagen, ich war ein Kritiker von Justin Fields. Ich dachte nicht, dass er ja, der gute Quarterback ist, für den viele ihn halten. Ähm, aber er ja, aktuell tut wirklich mich, ja, meine Meinung ändern, sage ich mal so. Hm. Ähm, sieht gut aus, ja.
0: ja. Also ich bin auch äh, relativ überzeugt von dem Team. Ich finde auch, dass sie im Moment halt noch nicht so krasse Teams gespielt haben. Muss man vielleicht mit einbrechen. Das beste Team war dann wahrscheinlich Indiana bis jetzt. Ähm, aber ja, ich, ich habe gesagt, meine Meinung, glaube ich, vor der Saison war, dass äh, der Unterschied zwischen Ryan Day und Urban Meyer nicht zu sehen sein wird auf dem Feld wegen diesem großen Talent, aber ich war, würde der These zustimmen, dass äh, äh, der Justin Fields sozusagen vielleicht Startschwierigkeiten haben könnte und das hat er offensichtlich nicht, denn die, <lacht> die Nummern sprechen dagegen und die Spiele, die bis jetzt gewonnen haben auch und äh, genau, wenn es dann in der Crunch-Time ist in, in, gegen Teams die gute Defense zusammengegen, die es dann zählt, da wird es dann gut, äh, oder wird es interessant zu sehen sein, wie dieser Freshman Quarterback da noch weiter operiert, aber bis jetzt auf jeden Fall keine große Schwäche gezeigt. Okay, das waren die Fragen, bis dahin ähm, vielen Dank an äh, Coffee and Muffins, Texans James, Jonah und Sam für die Fragen diese Woche. Ähm, wie immer, haltet da nächste Woche wieder eure Augen auf die Instagram-Story mit dem Button, wo ihr die Fragen stellen könnt. Kommt dann wahrscheinlich immer, ja, mal schauen, wann nächste Woche. Weiß ich noch gar nicht, aber Mo Sonntag, Montag, Dienstag irgendwann. Äh, genau, jetzt war das zum nächsten Punkt. Ähm, der AP-Poll, ich habe ihn gerade aufgerufen, die ersten vier bleiben gleich. Clemson, Alabama, Georgia und LSU. Ähm, Ohio State rückt einen Platz nach vorne. Oklahoma einen Platz nach hinten. Bis hier auch alles klar. Auburn gewinnt gegen Texas A&M. Äh, auch interessantes Spiel. Ich war äh, mir relativ sicher, dass Texas A&M gewinnt, aber die sind dieses Jahr offensichtlich nicht so gut, wie man erwartet hat. Ähm, Kellen Mond auch überhaupt nicht überzeugt bis jetzt. Deswegen ein Platz nach oben. Auburn auf 7 Wisconsin auf Nummer 8, Nach dem Sieg gegen Michigan fünf Plätze nach oben. Ähm, würde ich sagen, trotzdem verdient, oder würdet ihr da jetzt das Gegenteil behaupten, Jungs? Ne, verdient. Ja, okay. kann man äh, schon so sagen. Florida nach dem Sieg gegen Tennessee auf der Neuen geblieben. Ähm, ja, bleibt erstmal, also das würde ich, würde ich auch das sagen, ist gut. auch erstmal in Ordnung, aber äh, ich bin mir nicht sicher, ob äh, Florida gegen alle Teams, die so in der 10, 8, 10, 11 äh, Gegend überhaupt gewinnen könnte. Ja, ähm, Platz 10 ist Notre Dame, gefallen nach, dem, äh, nach der Niederlage gegen Georgia von 7 auf 10. Ähm, Texas ist nach dem Sieg gegen Oklahoma State auf 11, ähm, Penn State auf 12, Oregon auf 13, ähm, Iowa auf Nummer 14, kalifornien auf Nummer 15, nach dem, Sieg von, äh, nach dem Sieg gegen Ole Miss von 23, äh, bis hierhin auch erstmal noch alles in Ordnung. Boise State auf äh, 16 von 20. Washington auf 17 von 22 nach dem Sieg gegen BYU. Ähm, Virginia auf 18 von 21. Ähm, Utah auf 19 von 10 gedroppt wegen, dem, wegen der Niederlage gegen USC. Ähm, USC ist auf Platz 21 hochgerutscht aus äh, einem Unranked Placement. Äh, Michigan auf 20 gedroppt. Von 11, auch hier weit noch nichts zu meckern. UCF äh, von 15 auf 22, nachdem sie gegen Pitt verloren haben. Äh, ja, was soll man dazu noch sagen? Texas A&M Texas auf 23 als, äh, von 17 gedroppt. Und Kansas State auf 24, Michigan State auf 25. Habt ihr irgendwelche äh, Outrageous-Kritik an dieser Liste? Oder sagt ihr immer noch, eigentlich ist es gerade... Ja, was soll man dazu sagen?
2: Ja, um
1: ja, das ist aktuell halt, was soll man dazu sagen? Es ne? ist jetzt Woche 4 und jetzt ab Woche 5 kann man dann rumschreien.
0: Okay. Ähm, ich würde es ich auch fallen wenn Immo diese Aussage einfach jede Woche treffen würde, <lacht> bis am Ende dann die Playoff-Rankings <lacht> da sind. <lacht> ähm, wir machen es diesmal anders. Wir gehen jetzt in die äh, Week 5 Preview. Ich äh, werde hier den Zufallsgenerator auf, äh, aufrufen. Wir haben ja, dann die Zahlen 1 bis ah ne, das ist jetzt komplett sinnlos. Shit, da muss ich, das nächste, Mal, ich muss das nächste Mal mehr Vorbereitung und den richtigen Zufallsgenerator finden. Oder? Geht's? Ja, okay. Äh, wir haben die Zahlen 1 bis 6 ähm, und die 1 bis 6 sind sozusagen durchnummeriert äh, alphabetisch. Wir haben die 1, deswegen fangen wir mit der ACC an. Imo.
1: Ja. Gut. Ähm, die ACC. Ähm, beide, G also die Games insgesamt gibt es ähm, nicht wie bei anderen Konferenzen über drei Tage verteilt, sondern die Games gibt es jetzt an zwei Tagen. Das ist einmal der Freitag und einmal der Samstag. Ähm, ja, so ein schönes Game bisher mit... Ähm, ja, wir sollen sagen günstigen Tickets <lacht> Duke gegen Virginia Tech Falls jemand spontan in die USA fliegen will Das Spiel ist noch nicht ausverkauft Ne, also sie spielen an der Virginia Tech Ich glaube, das wird ein recht interessantes Game Was aber wirklich, wirklich eher interessant werden wird Diese Woche in der ACC Ist das Spiel von der Virginia gegen die Notre Dame Virginia aktuell ungeschlagen Notre Dame nicht Aber dafür spielen sie in Notre Dame Notre-Dame. Ähm, Notre-Dame, ich sag's jetzt mal ganz ich deutsch. Ich bin in Paris.
0: Bist du nicht abgebrannt? Ich bin
1: in Paris. Was? Äh, aufgebaut, ist jetzt ein Footballstadion. Ähm, ja, gegen die Notre-Dame. Notre-Dame? Äh, so. Also ja, sie spielen gegen Notre-Dame und äh, ich glaube, das wird das spannendste Spiel so in der Woche in Sachen ACC. Äh, weil wir einfach die Nummer 18, AP Paul Virginia, gegen die Nummer 10, äh, AP Paul Notre-Dame haben. Und äh, dementsprechend sehr spannendes Spiel. Ansonsten, äh, wer sich auf B freut, Georgia Tech gegen Temple, ähm, weil der Head Coach von Georgia Tech war mal der Head Coach von Temple, dementsprechend äh, ein bisschen Ärger vorprogrammiert, wenn er dann halt äh, zurück an seine alte Wirkungsstätte kommt und äh, gegen ein unerwartet starkes Team äh, der Temple spielen muss. Denn die Temple O's haben jetzt zwar natürlich gegen Buffalo verloren, Fabian Weitz übrigens einen Tackle in dem Spiel gemacht. Ähm, Sachen deutsche Spieler äh, Aber haben gegen Maryland stark aufgespielt Und die werden jetzt natürlich gegen Georgia Tech Das sich bisher eben noch nicht so richtig eingependelt hat äh, Bestimmt da mal ihren Frust rauslassen Dass der Head Coach quasi einfach weggegangen ist Und ähm, ihnen da dieses Head Coach Drama Verursacht hat Ja Und ähm, das ist so worauf man sich freuen kann Ansonsten noch North Carolina State gegen Florida State Für die Die Bock auf, weiter auf uh, Florida State haben
0: Okay, das war schon mit der SEC?
1: Ja, ansonsten Clemson putzt putz North Carolina weg. Ähm, Pittsburgh hat ein leichtes gegen Game gegen Delaware und Syracuse. Totally cross, also FCS.
0: Alles klar. Ähm, wir generieren die nächste Conference und es ist die. Pack 12 das bin ich, ähm, wir haben das erste Spiel, was interessant wird, Arizona State gegen California, California bis jetzt das einzige Pack 12 team was nicht geschlagen ist, auf Nummer 15 gerankt, äh, haben ja, diese Woche 28 zu 20 gegen Ole Miss gewonnen, Arizona State verliert gegen Colorado in so einem typischen äh, Pack 12 game wo sich die Favoriten irgendwie selbst in den Fuß schießen, 31 zu 34, äh, ganz knapp vorm Ende wieder sehr dramatisch, aber das kennt man irgendwie, wenn so Pack 12 Games, äh, wenn so -12 Teams irgendwie favorisiert sind und irgendwie vielleicht gerade nochmal so eine Chance haben, irgendwie vielleicht auch mal in die Top 10 vorzudringen, dann kommt irgendwie so ein anderes Pack 12 Team, was irgendwie auch relativ gut in Defense ist, aber nicht gut in, äh, gut in Offense ist, aber nicht gut in Defense und dann schauen die sich gegenseitig hoch und am Ende 50-50, wer gewinnt, hier verliert Arizona State. Ja, Kellys Defense äh, hat zwar irgendwie 500 Yards gegen Ole Miss zugelassen, ist aber, ja, Trotzdem einfach einer der Besten in der Pac-12 und einer der Besten im College Football. Ähm, ja, Die beiden äh, Offensiven von den Teams Arizona State und California sind ungefähr gleich gut. Ich bin zwar äh, ja, bin kein Fan von beiden, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich mich für ASU entscheiden, weil Kelly's äh, Defense einfach immer noch so ein bisschen eindimensional ist. Chase Garbers, der Quarterback, der ja auch nicht viel Calls bekommt, wo er werfen soll, aber auch wenn er wirft, nicht super akkurat aussieht. Ähm, hat, äh, California hat mehr Turnovers und rushed halt mehr. ASU hat dafür die Nase im Pass im Game vorne. Genau, defensiv sehen beide Teams gut aus. Kelly Stevens natürlich trotzdem einfach ein bisschen besser. ASU aber hat zum Beispiel bis jetzt nur 13,8 Punkte pro Spiel zugelassen. Ähm, genau, so ist es offensiv. Ino Benjamin hat bis jetzt nur 72 Yards per Game gelaufen. Äh, ist ein bisschen wenig, hat man sich vielleicht vor dem Jahr ein bisschen mehr erwartet. Ähm, ich habe ihn auch auf meiner dog Walker Award Watchlist gehabt. Ähm, ja, sonst Arizona State's Key Match ist auf jeden Fall der Freshman-Quarterback Jaden Daniels gegen diese elitäre Passverteidigung aus Kalifornien Und Kellys äh, Offensive Player to watch ist Christopher Brown, der Running Back, der bis jetzt dort die Hauptarbeit äh, vorangetragen hat. Interessantes Spiel und das könnte auch wieder sowas Knappes werden, was sich so hochschaukelt und am Ende irgendwie sehr knapp entschieden wird. Ähm, nächstes Pac-12-Game ist zwischen Nummer 21 USC und Nummer 17 Washington. UC haben wir schon erzählt, gewinnt gegen Utah 30 zu 23 in der Vorwoche, Washington, habe ich gerade eben bei der AP-Poll erwähnt, hat gegen BYU 45 zu 19 gewonnen. Jacob Eason sah bis jetzt, äh, also Jacob Eason, der Quarterback von Washington, sah bis jetzt äh, in jedem Spiel eigentlich sehr gut aus, außer im Spiel gegen Cal. Ähm, Matt Fink, äh, der äh, ja, jetzt Starter, man weiß ja nicht so richtig, was mit Keaton ist äh, ob der wieder fit ist, aber mit einer Gehirnerschutung gehe ich mal aus, dass er diese Woche nicht spielt. Matt Fink sah gegen äh, ja, Utah relativ gut aus, ist natürlich der Third-String-Quarterback. Ähm, USC-Steam ist nicht wirklich gut. Ähm, hat, haben sehr viele ja, Yards vor allen Dingen gegen den Lauf zugelassen. Ähm, sonst, äh, was ich mir noch auch notiert habe, ist, dass UC jetzt schon sechs Interceptions geworfen hat, obwohl wir ja gerade mal äh, vier Wochen rund haben. Ähm, Washington hat bis jetzt nur zwei geworfen. Ich äh, denke eigentlich, dass Washington tatsächlich eigentlich das Spiel gewinnen sollte. Aber ich könnte mir auch hier vorstellen, dass das wieder so ein Spiel ist, wo dann defensive fuck ups, die Konzentration irgendwie schwächen und am Ende schauelt man sich wieder hoch und es wird auch hier knapp. Aber wenn ich ja, nachher tippen würde, würde ich Washington nehmen, jetzt schon mal so als <lacht> kleiner Spoiler. Und wir haben das letzte pac 12 spiel was ich sehr interessant fand, ist Washington State gegen Utah. Ja, äh, Utah wie gesagt aus dieser Blamage gegen UCLA. Äh, Quatsch, Washington State kommt aus dieser Blamage gegen UCLA und Utah kommt aus dieser krassen Niederlage gegen USC. Also beide Teams äh, wollen beweisen, dass sie irgendwie äh, zu den äh, Besten der Pac-12 gehören zumindest. Ähm, Washingtons Washington State's Offense äh, ja, ist von Turnovern abgesehen, sah dann trotzdem gegen die UCLA gut aus, so wie man das von dieser Air Raid Offense erwartet, die Mike Leach da etabliert hat. Utah's Defense ist eigentlich auch noch top, obwohl sie halt gegen UC 368 Passing erst zugelassen haben. Ähm, gegen den Run sah es gut aus, 13 Jahre, das habe ich vorhin schon erzählt, ähm, äh, Utah's Defense, also... Äh, interessant zu sehen, wie sie auf diese ja, passlastige Offense ähm, von Washington State reagieren. Neun Touchdown, 570 Yards hat Anthony Gordon jetzt geworfen. Ähm, mal schauen, wie das gegen Utah aussieht. Und äh, Zach Moss, vielleicht noch was kleines Update, ist gerade äh, dieser das, Zach Moss, der Cornerstone, ist sozusagen der, der, der Utah Offense. Der Running Back ist äh, verletzt ausgewechselt worden gegen UC. Äh, bis jetzt noch fraglich, ob er dieses Wochenende wieder auflaufen wird. Äh, hatte eine Schulterverletzung. Okay. Das war mein Update für die Pack 12. Jetzt geht's direkt weiter und wir lassen uns die nächste Zahl generieren. Wir haben die Nummer 3 und das ist die, sind die Group of 5 Teams. Silvio also.
2: Ja, Group of 5 muss ich direkt sagen, ich tue mal nur ganz wenige Spiele raussuchen. Heute sind es zwei, äh, weil die meisten Leute interessieren sowieso die äh, Power 5 Five Spiele. Und weil gleichzeitig halt so viele gute Power-5-Teams äh, spielen, werden wahrscheinlich relativ wenige äh, Gruber-5-Spiele anschauen. Und viele Gruber-5-Spiele sind auch relativ schlecht und interessieren den Hardcore-Fan, sage ich jetzt mal, der mit fünf Bildschirmen <lacht> um äh, zwei Uhr nachts da hockt und gleichzeitig schaut, ähm, nicht so stark. Ein Spiel, das jedoch sehr interessant werden könnte, wäre meiner Meinung nach Wake Forest gegen Boston College. Ja, Boston College hat gegen Kansas verloren. Ähm, können natürlich für den einen oder anderen direkt mal so ein ja, so ein No-Go sein, sagen äh, nee, das gucke ich mir nicht an. Ähm, aber Boston College muss man und darf man nicht unterschätzen. AJ Dillon, immer noch ein Top-Running-Back, äh, hat bis jetzt noch unter 100 Carries, 99 um genau zu sein, ähm, und schon knapp 500 Rushing Yards, mit sechs Touchdowns. Und auf Seiten von Wake Forest ein Spiel, auf den man sehr sehr, achten soll, sehr, sehr achten sollte, ist Jamie Newman, der Quarterback. Er war meiner Meinung nach der Hauptgrund, warum sie auch gegen North Carolina gewonnen haben. Er hat aktuell zwölf Touchdowns und nur zwei Interceptions, ein bisschen, über 1000, äh, ein bisschen unter 1300 Passing Yards. Wake Forest ist immer noch eins von 23 Teams in der fbs das undefeated ist. Boston College steht 3-1. Boston College, wie gesagt, Imo hat es vorhin schon erzählt, hat gegen Rutgers gewonnen letzte Woche. Sollte man auf jeden Fall ein Auge drauf werfen, meiner Meinung nach, könnte er durchaus ein Top-Spiel werden. Dann mein anderes Spiel wäre Navy gegen Memphis. ja Großen Grund gibt es dafür eigentlich nicht, weil Memphis geht hier eigentlich als haushoher Favorit ins Spiel, aber beide Teams sind immer noch undefeated. Und Navy darf man niemals unterschätzen, Triple-Option kann immer gefährlich sein ähm, und Navy hat bis jetzt, sie hatten erst zwei Spiele ähm, gegen Eastern Carolina und gegen Holy Cross, was wie immer vorhin auch schon gesagt haben, ein FCS-Team ist, ähm, aber bisher haben sie im Durchschnitt nur ähm, 8,5 Punkte zugelassen, ähm, gegen Holy Cross waren es 7 und gegen Eastern Carolina 10 und durchaus, wenn sie da die Offense von Memphis stoppen können, könnte das spannend werden aber es wird wahrscheinlich eher dann auf einen Sieg von Memphis rauslaufen und Memphis, wie gesagt, auch noch an der überzeugen dieses Jahr ein bisschen ja, sie haben zwar noch nicht gegen die guten Teams gespielt, aber im ersten Spiel haben sie gegen Ole Miss gespielt und da haben sie gewonnen von daher, ich meine könnte durchaus ein interessantes Spiel werden
0: Okay das waren die Group of Five Games of the Week. Jetzt geht es um die Big 12. Also sehen wir gleich nochmal.
2: Okay, ähm, die Big 12 hat dieses Wochenende vier Spiele. Ähm, acht Big 12 Teams sind im Einsatz. Alle Big 12 Teams, die im Einsatz sind, äh, spielen gegen andere Big 12 Teams. Ähm, dadurch werde ich die jetzt einfach mal kurz runterreden. Ähm, und zwar sind zwei Spiele meiner Meinung nach, die man anschauen sollte... Und die anderen zwei, ja kann man, muss man aber nicht. Das erste Spiel, das man nicht ansehen muss, aber kann man, ist Texas Tech gegen Oklahoma. Ja klar, Oklahoma, die Offense, sollte man mindestens einmal dieses Jahr gesehen haben. Wenn alles nach Plan läuft, sollte man sie wahrscheinlich auch in den Playoffs sehen. Oklahoma ist jedoch der haushohe Favorit, 27 Punkte ist aktuell der Spread. Und es wird wahrscheinlich eine einseitige Sache werden, von daher... Ja, aber natürlich, wer hohe Punktzahl mag, ist bei dem bei dem Spiel wahrscheinlich immer richtig. Ähm, dann das nächste Spiel ist Kansas gegen TCU. TCU hatte wahrscheinlich die kurze, den kürzesten Aufenthalt in der Top 25 ähm, mit einer Woche. Als Top Nummer 25 Team. Kansas hat letzte Woche gegen West Virginia gespielt, äh, leider verloren. War, fand ich dann sogar schade. Ich dachte wirklich, dass sie endlich mal einen Big 12 Sieg holen können, was wahrscheinlich auch ihre größte Chance auf einen Big 12 Sieg war gegen West Virginia, haben wir doch knapp verloren. Äh, TCU geht jedoch auch hier als klarer Favorit Spiel mit 15,5 Punkten aktuelles der Spread. Äh, ja, muss man meiner Meinung nach auch nicht gesehen haben. Äh, wie, wie gesagt, Kansas hat jetzt zwar schon zwei Spiele gewonnen, aber sie ist immer noch jetzt deswegen kein gutes Team. Ähm, dann kommen wir jedoch zu den zwei Spielen, die man durchaus sich anschauen sollte. Das ist einmal Iowa State gegen Baylor. Baylor ist noch noch wie auch eins von den 23 Teams. Iowa State geht jedoch als Favorit ins Spiel. Iowa State war ja auch mal gerankt. Und zwar die, ja, das Battle, das man sich hier definitiv anschauen sollte, ist das Quarterback-Battle zwischen Charlie Brewer für Baylor und Brock Purdy für Iowa State. Das sind beides Quarterbacks, die durchaus zu den Top-Quarterbacks im college Football gehören, meiner Meinung nach. Wahrscheinlich in den ja, Top 25 wären die wahrscheinlich auf jeden Fall dabei. Ich glaube, Charlie Brewer könnte sogar dieses Jahr in den Draft gehen und wird, glaube ich, auch in den Draft gehen und könnte da durchaus auch interessant sein so in der vierten, vierten Runde ähm, je nachdem wie das dann noch abläuft ähm, hat bis jetzt noch keine Interception geworfen äh, sieben Touchdowns knapp über 600 Passing Yards ja, zwei Top Quarterbacks also wer, wer auf gute Quarterbacks steht ist da wahrscheinlich gut auf, ja, aufbewahrt oder wie sagt man da ähm, aufgehoben aufgehoben ja genau, das war das Wort, das ich eher sage aufbewahrt, was rede ich eigentlich ähm ja, und das Topspiel in der ähm, Big 12 ist dann für mich äh, Kansas State gegen Oklahoma State. Oklahoma State sah letzte Woche, ja, sie haben gegen Texas verloren, aber sie sahen relativ gut aus. Äh, 36 haben sie verloren. Und davor sahen sie offensiv, ja, wie immer, gut aus. Äh, also viele Punkte wahrscheinlich. Kansas State ist diese Woche in den äh, Top 25. Äh, nachdem sie gegen Mississippi State letzte Woche gewonnen haben, ja, und auch in den Spielen davor sahen sie sehr, sehr gut aus, sind auch noch undefeated. Ähm, ja, ein Spieler, auf den man hier besonders achten sollte, wäre wahrscheinlich Chuba Hubbard von äh, Oklahoma State, sophomore running back. Ähm, ja, wie Big 12, es ist halt Big-12-Football. Wenn Big-12-Teams gegeneinander ähm, spielen, dann wird es viele Punkte geben. Und deshalb soll man das Spiel, dass sich das Spiel durchaus anschauen.
0: Alles klar. Jetzt haben wir noch zwei Konferenzen übrig. Einmal den Zufallsgenerator anwerfen und zack, es ist die SEC. Das bin ich mit meiner letzten Konferenz. Ja, ja, ich habe äh, nicht relativ, also relativ wenige Spiele, die äh, dort von Interesse sind, weil verschiedene Teams nochmal gegen FCS Gegner oder gegen äh, Lower Level Power 5 Teams spielen. Ähm, ja, äh, ich habe mich für die beiden äh, Spiele entschieden ähm, Texas A&M und gegen Arkansas ähm, fand ich eigentlich persönlich tatsächlich gar nicht so interessant, aber ich habe recherchiert, dass das das Spiel ist, was äh, Run, Run, NFL zeigen, äh, Run College zeigen wird. Sorry, ähm, hm. Genau, die Nummer 23 Rank Texas A&M kommt nach Arkansas. Ähm, Texas A&M hat, wie vorhin schon gesagt, äh, gegen Auburn 20 zu 28 verloren. Ähm, Arkansas verliert gegen San Jose State. 24 zu 31, das ist wirklich eine absolute Blamage, weil San Jose State ist noch nicht mal ein wirklich gutes äh, Non-Power-5-Teams. Ähm, naja, also ich, ich ist wirklich, Arkansas ist diese Saison wirklich super, super, so wie die letzte Saison, einfach sehr schlecht. Ähm, die Woche davor, glaube ich, gegen Colorado State auch knapp nur gewonnen. Ähm, ich denke, auch, weil, auch ist Texas A&M dieses Jahr vielleicht so ein bisschen underperformed, aber ich denke trotzdem, dass die dort äh, hingehen und ja, relativ krass rasieren werden. Ken äh, Mord hat bis jetzt noch nicht so krass gezeigt, was er drauf hat. Ähm, aber ich denke, das ist vielleicht so ein Breakout-Game. Vor allem, weil der Gegner einfach so schlecht ist. <lacht> äh, und dann haben wir Mississippi State gegen Auburn. Ähm, Mississippi State äh, gewinnt letzte Woche gegen Kentucky 28 zu 13. Tommy Stevens ist der Starting Quarterback, hat gegen den Tag nicht gespielt, könnte gegen Auburn wieder zurückkommen. Und Auburn hat ja gegen Texas AM gewonnen. Ich bin immer noch nicht wirklich super krass überzeugt von der Offense und Bo Nix. Er macht halt auch relativ viele Fehler, was man natürlich einem Freshman-Quarterback auch erlauben sollte oder dass man das nimmt man halt in Kauf, wenn man einen Freshman startet. Aber ich bin immer noch nicht 100% sold on the offense. Und sonst, ja, die Defensive Front von Auburn und die generelle Defensive äh, die, die defensive Arbeit, die Auburn bis jetzt geleistet hat, ähm, die war auf jeden Fall überzeugend und ist auf jeden Fall so gut, wie man das erwartet hat, zumindest von der Defensive Front. Ähm, ja, und sonst äh, wird es vielleicht spannend am Anfang, vielleicht kommt man so ein bisschen äh, langsam rein, aber ich denke, am Ende sollte Auburn sich da auch den, den Win holen. Ähm, Genau, und das waren so die beiden Teams, die die beiden Spiele, die ich mir da ausgesucht hatte. Ähm, sonst vielleicht noch zu erwähnen, äh, ich glaube, Kentucky spielt gegen South Carolina. Das sind so beides mittel, mittelgute SEC-Teams, aber ich denke, dass das vielleicht nochmal interessant ist, wenn man sich ähm, Ryan Helinski anschauen möchte, die äh, South Carolina Offense äh, in dieser Woche vielleicht so ein bisschen am Werkeln zuschauen kann. Ähm, genau. Das war waren so meine Empfehlungen. O Miss gegen Alabama findet auch statt, aber äh, das war in Vergangenheit vielleicht etwas interessant, weil ich glaube, mit Hugh Freeze hat Ole Miss mal gegen Alabama den Upset geholt, aber ich denke, Ole Miss ist auch dieses Jahr in keiner Verfassung sowas irgendwie zustande zu bringen. Ähm, gut, und damit ist Immo äh, mit seiner letzten Conference der Big Ten dran.
1: Ja, in der Big Ten geht so richtig los. Da haben wir einmal Penn State gegen Maryland, da haben wir einmal Northwestern gegen Wisconsin, da haben wir einmal Indiana gegen Michigan State, Minnesota gegen Purdue und Ohio State gegen Nebraska. Also, das sind schon krasse Games. Jetzt abgesehen von Michigan gegen Rutgers, was einfach ein sicheres Ding sein muss, ist das einzige Game, wo nicht irgendwie innerhalb der Conference gespielt wird. Iowa gegen Middle Tennessee und auch das ist so das einzige Game, wo ich sagen würde, das ist ein klares Ding für Iowa. Da machen sie schön schön weiter sicher, dass sie quasi im ap pole sind. Ähm, ja, in der Big Ten geht so richtig los. Da gibt, gibt, geht es so richtig schön viele Spiele den ganzen Samstag über und dann noch äh, am Sonntag Ohio State gegen Nebraska. Ähm, beziehungsweise, ja, doch Sonntag für uns, <lacht> nicht für die Amerikaner. Ähm, das wird so richtig schön, da wird es richtig losgehen, da wird richtig abgehen. Ähm, kann man sich drauf freuen, ja. Ganzen, ganzen samstag und sonntag äh, mitternacht über hat man schön dann die ganzen games da big ten ist richtig viel los ähm, alle also recht viele spiele sind da spannend das, ich glaube das wird echt interessant weil halt in der conference man gönnt sich gar nichts und äh, das wird das wird toll das wird toll freut euch drauf <lacht> Kurz und knackig.
0: Ja. Alles klar. Ähm, dann gehen wir schon direkt heute in die äh, college football pickem gruppe über und wir werden jetzt, die, äh, wie immer, die Gewinner dieses Wochenendes picken. Ähm, ich möchte noch mal ein kleines Update geben, was letzte Woche so passiert ist. Silvio hat sich dreimal in Folge den, das auf Siegertreppchen gestellt, zumindest für diese Woche. Er hatte 14 von 25 richtig, ähm, ich hatte 13 und Immo hatte auch 13 von 25 richtig. Kurzer Überblick. Wir hatten alle drei Utah falsch. Michigan State gegen Northwestern hatten Sevio und ich richtig. Immo hatte dann Northwestern falsch. Immo und ich hatten Michigan, lagen damit also falsch. Dann hatten wir Florida, LSU, Alabama alle gleich richtig. Sevio und ich hatten Cal gegen Ole Miss. Dann haben wir alle drei Ohio falsch getippt bei Louisiana, Monroe gegen Ohio. Um, Florida State hatten Sevio und ich. Um, Appalachian State hatte Emo. <lacht> Genauso wie Pitt. Texas AM hatten wir alle drei falsch. TCU hatten Sevio und ich falsch. da hat wieder immer den Upset richtig getippt. Washington und, äh, hatten Sevio und ich richtig. Um, Tulsa hatten Silvio und ich auch richtig. Und Mich äh Mis Missouri hatten Sevio und Emo. Um, und sonst was war genau, Texas war wahrscheinlich der Reasonable-Pick, äh, den Immo da richtig gemacht hat, ähm, Georgia hatten Silvio und ich und dann am Ende nochmal ASU alle drei falsch, Washington State alle drei falsch und San Diego State hatten Silvio und ich falsch und äh, Immo hatte richtig Utah State. Gut, dann gehen wir in die aktuelle Woche rein, ähm, wieder immer, wir haben die 25 Spiele gestellt bekommen von Yahoo, das heißt wir haben da keinen Anfluss, welches Spiel gezeigt wird. Ähm, wir gehen einfach mal ab. Habt ihr alle drei die, das Pick'em auf? Ja. Immo? Ja. Alles klar. Erstes Spiel, ähm, Duke gegen Virginia Tech. Ähm, Duke. Duke. okay. Immo.
1: Um, Virginia Tech.
0: Ich gehe auch Virginia Tech wir gehen zu Penn State-Maryland. Naja, ein Spiel mit vielleicht so ein bisschen Upset-Gefahr, weil Maryland jetzt unterschätzt wird nach dieser Niederlage gegen Temple.
2: Deshalb nehme ich auch Maryland. Ich glaube, das Heimvorteil wird zwar nicht so riesig sein, ähm, aber Maryland hatte jetzt eine Woche frei, sich darauf vorzubereiten auf das Spiel und die Fehler aus dem Temple-Spiel zu korrigieren. Äh, Penn State hat ein hartes Spiel gegen Pitt, auch vor zwei Wochen, oder? Mhm auch eine Ja, ich, ich, ich glaube, dass die Offense von Maryland vielleicht wieder laufen wird und dann den Upset packen könnte. Wird schwierig, aber man muss auch mal Chancen nehmen.
0: Ich würde hier wieder mit Penn State gehen, erstmal safe. Ich glaube, dass vielleicht die das, das Problem auch die Maryland Offense wird, wenn da äh, Sean Clifford kommt mit, seinen, mit seinem äh, Speedy Receiver und so. Ich denke, da könnte äh, Penn State das auf jeden Fall schaffen. Imo
1: ich gehe mit Penn State.
0: Ja. Ähm, wir haben Arizona State gegen Cal. Ähm, ja, ich würde mal den Vortritt machen und ich glaube, ich gehe einfach mit Arizona State. Ich Das ist wieder so ein komisches pac 12 game Ich denke, Arizona State holt sich da den Upset sozusagen im Grunde.
1: Glaube ich auch, ähm, weil der Quarterback sehr stark ist. Wir haben jetzt zwar die beiden letzten Spiele sehr ähnliche Statistiken, haben beide Quarterbacks, aber ich ähm, schätze, dass Arizona State da jetzt doch den Vorteil haben wird. Ich gehe mit Cal. Geh
0: Alles klar. Um, Texas Tech gegen Oklahoma.
1: Oklahoma. Oklahoma.
0: Oklahoma. Northwestern gegen Wisconsin.
1: Wisconsin.
0: Wisconsin. 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 <lacht> BYU gegen Toledo.
1: BYU. Cougars.
0: Yep, bei mir auch. Um, Clemson gegen North Carolina. Clemson. Clemson. <lacht> uh, Wake Forest at Boston College.
1: Wake, Wake Forest. Forest, die spielen aktuell eine stärkere Saison.
2: Ja.
0: Dem stimme ich zu. Georgia Tech at Temple.
1: Ähm, da gehe ich um, mit so. Georgia Tech, Jeff Collins, ich glaube, der will gegen Temple was beweisen. Jo ähm, Georgia Tech muss sich so langsam freispielen. Silvio? Äh, ich gehe
2: mit Temple. Ich auch. Ich glaube, äh, daheim. Ja. Werden machen? Gegen
1: den alten Coach. Ja, ist schon natürlich yeah. ein Faktor.
0: Ähm, Indiana in Michigan State. Michigan State. Michigan
1: State? <lacht> <Nö>. <lacht> Erwischt. <lacht> <lacht>
0: Minnesota at Purdue. Uff. Äh, Minnesota. Ich glaube, Purdue hat gar nicht so
1: einen starken Verteil.
0: Was, was, was hast du gemeint, Sergio?
2: Purdue ist immer die Sache. Äh, Purdue ist immer so eine Wunderkiste. Ähm, ich gehe ich geh mit Purdue.
0: Ich auch. Ähm, vor allen in ich gehe mit Purdue vor allen Dingen, weil wir äh, Rondell Moore in unserem Fantasy-Team haben in unserer Hörerliga.
2: <lacht> yeah.
0: ähm, UC gegen Washington. Ich gehe mit Washington.
2: Huskies.
1: Ich gehe geh mit Washington, weil ich äh, zuvor gegen Washington ja, gegangen bin. <lacht> Wieder gut machen.
0: Siebe, was hast du gemeint? Huskies. Oh, ja. Mississippi State at Alabama.
1: Bama. <lacht> Bama, Bama, also
2: wenn Bama das Spiel verliert, dann weiß ich auch nicht.
0: <lacht> Iowa State, ja?
2: Ich... ja? ja Nein, ist egal, nicht nee. so wichtig. Okay.
0: <lacht> Iowa State in Baylor, 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 Baylor
2: sieht gut aus.
1: Heimvorteil und die spielen stark.
0: Ja, ja Dann gehe ich dagegen. Iowa State, um, Virginia at Notre Dame.
1: Mm, ich gehe mit Virginia. Auch wenn sie auswärts spielen. Ich ja, habe ein nee. gutes Gefühl.
0: Ich gehe auf jeden Fall mit Notre Dame. Die sahen gegen ja. Georgia nicht so schlecht aus, wie man das vielleicht von dem Ergebnis dann ablesen könnte. Gut, dann zu Cincinnati at Marshall.
1: Cincinnati. Cincinnati. Ja, bei mir auch. Ich glaube aber
2: sogar, ja. Cincinnati ist der, ist der Underdog in dem Spiel, gell? Ja?
1: Ja, weil die natürlich, die müssen sich nach wie vor davon erholen, quasi, dass sie, dass sie eine Klatsche von Ohio State bekommen haben. Huss, glaub, warte, warte mal so nach dem Motto. Aber von den, von den Picks hierher ist äh, Cincinnati ganz weit oh, vorne 73 zu 27. 20,
2: 20. Aber nur minus 3,5 favorite. favorite. Okay. Aber nur knapp. Also.
0: Wir sind bei Kansas State gegen Oklahoma State. Hm.
2: Ich bin gerade eher überrascht, dass das bei Oklahoma State gegen Kansas dann doch so deutlich ist. Vor allem bei Kansas State halt das gerankte Team wahrscheinlich. Das hm. ja nicht viel zu sagen hat, aber ich gebe mit Kansas State. Letzte Woche habe ich noch Oklahoma State gegen Texas gepickt. Warum oh, mich enttäuscht? Ja.
0: Also ich gehe mit Oklahoma State, die sahen äh, zumindest aus den Highlights und was du vorhin erzählt hast, Silvio, nicht so schlecht aus gegen Texas. Ich denke, die sind auf jeden Fall besser als ähm, ähm, Kansas
2: State.
1: Oh ähm, das glaube ich nicht, deswegen gehe ich mit Kansas State. Oh Mann, fuck,
2: fuck, warte mal. Kansas State, Oklahoma State. Ah, nee, ich bleibe bei Kansas State, komm. Wenn ich es jetzt ändere, bin ich ich da bin Idiot wenn Kansas State gewinnt
0: okay <lacht> <lacht> Stanford gegen Oregon State
1: um, Stanford
0: ja Stanford. auch wenn die nicht überzeugend sind diese Saison aber wer gegen Oregon State verliert muss man nicht viel zu sagen zu den Teams Mississippi State at Auburn um, Auburn Yup Auburn. NC State at Florida State
1: Florida State
0: ja, wenn, auch wenn es weh tut, aber wir nehmen nochmal Florida State diese yeah. Woche. Ähm, Ohio State at Nebraska. Alter. Ich glaube, das wird ja. richtig krank. Ich glaube, Bar Ohio die Backeis glaub, rasten richtig aus.
1: Ja.
2: Warte mal. Okay, das ist jetzt schwierig zu verstehen, aber ich nehme die Cornhuskers. Und zwar ist das eher nur so ein, ähm, ich auch weiß nicht, schön. wie ich es nennen soll, also ja jetzt eine Chance, vielleicht extra Punkte zu holen für mich, weil äh, College Game Day ist auch vor Ort in Lincoln. Ähm, Nebraska immer schwierig zu spielen. Äh, Nebraska komplett underperformed bis jetzt. Äh, ich weiß nicht, ich glaube doch, dass da vielleicht sogar ein Upset, ein ding ist. Wäre natürlich riesig, aber ich gehe mal mit den Cornhuskers.
0: Okay. Kentucky at South Carolina.
1: Kentucky. South Carolina.
0: Ich gehe auch mit South Carolina.
1: Houston
0: at North Texas. North Texas,
1: North Texas Mason Fine.
2: Äh, Houston sah bis jetzt ja noch nicht so gut aus. Ich will nicht, <lacht> gar nicht wissen, wie die ohne Derrick King
1: Jetzt, so. vor, allem mit dem, ja, jetzt ja. vor allem mit der Quarterback-Sache.
2: Ja, also Vielleicht bei mir. Da bringt Dan Holgersson seinen Sohn rein.
1: Ja, richtig.
0: Kann es eigentlich sein, dass North Texas jetzt sogar der ich, ist, weil ich hatte vorhin, glaube ich, irgendwas gesehen. Das ist da North mal. Texas.
2: Mhm. Was sind die? Also bisher ob, wird ob hier die von den
1: Leuten ähm, Leuten ganz stark Houston favorisiert bei dem Pick'em-Ding. Aber die haben wahrscheinlich alle schon ihre Picks gemacht, bevor das mit King bekannt gegeben wurde.
2: Wahrscheinlich. Oh. Ähm, hm. Doch, Texas, University of North Texas ist minus drei yeah. Spread-Favorit. Okay.
1: Doch, das ändert sich jetzt die Tage. Wenn du da reinguckst, wird das bestimmt geändert. Yeah.
0: Washington State at Utah.
2: Washington State. Ich habe Utah zwar gepickt für die Playoffs und alles, aber ich, ich liebe Mike Leach und ich jetzt wo die Chancen für Utah wahrscheinlich in den Playoffs kaputt sind, will ich wenigstens dass Washington State gewinnt.
0: Ja, ich nehme auch Washington State vor allem, weil diese Pass Defense so schlecht war gegen USC und äh, gegen Washington State, die noch passlastiger sind und noch äh, explosiver auf den Receiver Position, wenn sie die Bälle festhalten. Ähm, ist bei mir auch Wazoo. Und immer? Tja,
1: Ich gehe mit den Utes. Ähm. Ich habe da ein Bauchgefühl. Alles mehr, klar. Mehr habe ich da nicht.
0: <lacht> und äh, UCLA Arizona für den Sonntag 4.30 Uhr.
1: Die Oh,
0: Das ist wieder so schlimm. Das macht mich wieder fertig, ich, dieses Spiel.
2: Also ich, ich mache mal den Beginn und ich nehme mal UCLA. Ich glaube, dass die, obwohl ich es ja immer so gehatet habe, ähm, ich glaube, dass sie jetzt so cruisen erstmal und vielleicht die positive Energie mitnehmen. Gegen
1: Arizona gewinnt, positive ja. vibes only <lacht> Ja genau <lacht> ähm, schließe ich mich nicht an ich glaube Arizona wird's machen ähm, weil UCLA das eher so ja mit bisschen Glück dazu das gemacht hat
0: ja. Ich gehe mit UCLA und gebe denen so ein bisschen den Benefit of the Doubt, aber wenn sie jetzt diese Woche verlieren und mir hier diesen Pick versauen, dann ist es für mich vorbei, weil <lacht> ich habe schon mal ein bisschen Geld verloren, weil ich auf die gesetzt habe und jetzt nochmal sowas, weil Arizona Steve ist es halt auch einfach wirklich sehr, sehr schlecht, die ist wirklich sehr, sehr schlecht, auch im Pack 12 vergleich und wenn sie vielleicht jetzt so ein bisschen in den Flow reinkommen sind, so wie Silvio meinte, sind da die Chancen vielleicht. Naja, gut. Wir sind bei den Tiebreakern. Ähm, wir müssen die Ergebnisse von zwei Spielen exakt tippen. Mississippi State, äh, Mississippi State at Auburn ist die erste Sache, die wir tippen sollen. Ähm. Hm.
1: Gut, ich hab schon. Ich, ja? äh, ich gebe Mississippi State 12 Punkte und Auburn gebe ich 32 Punkte.
0: Ich gebe Mississippi State 14 und Auburn 24.
2: Ja, ich gebe. Bulldogs 14, Tigers 40. <lacht> ich glaube glaub, immer den der Score den ich glaube immer benutze, weil da, dazu kommt es glaube niemals, weil okay. ich immer einen Punkt besser bin als ihr. so.
0: <lacht> okay, das ist natürlich Selbstvertrauen. Ähm, ja. Penn State at Maryland ist das nächste Spiel, was wir genau tippen sollen. Ähm, hm.
2: 30 zu 34 Terrapins.
1: Okay. 36
0: zu 27 Penn State. 24, 34 zu 28 Penn State. Ähm, jetzt die Auswahl für die wenigsten, nee, erst für die meisten Punkte in dieser Woche.
1: Da habe ich Alabama. Ich hab
0: gemacht. Hm. Ja, und weil ich die These schon rausgekommen habe, gehe ich mit Ohio State. <lacht> Ähm, und bei den wenigsten Punkten gehe ich mit Toledo
2: ich
1: will eigentlich Scheiße. mit Rutgers gehen, aber die kann ich gar nicht wählen <lacht> oh Oregon State guter Pick
2: Indiana. <lacht> Indiana. Ich spiele gegen Michigan State.
0: Gut, stimmt. Das Auch nicht durch die Fanrille ist das wahrscheinlich ein reasonable Pick. Ähm, wir sind damit durch für diese Woche. Habt ihr noch was äh, hinzuzufügen oder seid ihr auch äh, wunschlos glücklich gerade?
1: Ab nächster Woche können wir dann ja die Deutschen noch äh, genau. mehr ins Boot holen.
0: Das, genau, Ansonsten
1: ich... von den Deutschen, wer jetzt ein bisschen Spielzeit bekommen hat, Fabian Weiz, für alle, die es interessiert.
0: Sehr gut, also nächste Woche dann noch mal so ein bisschen einen kleineren äh, Ausblick oder Draufblick auf die Performance der Deutschen, die ersten fünf Wochen. Äh, und dann, genau, sehen wir uns nicht. Ansonsten, wir uns, ja. ja
1: drei, 43 äh, Yard Goal von einem deutschen Kicker, Ryan Reiler. Ah, ja. Ja.
0: wie hast An du der noch Ball hast
1: State. <lacht> Vielleicht
2: äh, Recruiting News, äh, vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Vorhin habe ich schon gesagt, Price Young äh, von K ähm, USC Decommitted zu ähm, Bama committed. Ivo du hast ja gesagt. Und jetzt ja. gestern, also am 23.9. Montag, hat dann Jake Garcia aus 2021, äh, Five Star Quarterback, einer von fünf aktuellen Five Star Quarterbacks in der Class of 2021, zu ähm, USC dann committed. Also Quarterback Recruit verloren für 2020 in Four star und dann 2021 Five-Star gewonnen. Kann man jetzt auch mal raten, was da dann besser ist wahrscheinlich. Oder abwarten halt.
0: Genau. Äh, gut, sonst äh, könnt ihr uns gerne Rezensionen und eine Bewertung dalassen auf iTunes oder in irgendeinem Podcast-Player, wenn das bei euch möglich ist. Ähm, uns auf Instagram und Twitter folgen, Instagram CFB -germany Podcast. Twitter dort findet ihr auch die Links zu äh, unseren privaten Accounts ähm, und sonst äh, ja, könnt ihr uns gerne einem Freund oder einer Freundin weiterempfehlen wenn die sich für College Football interessieren oder noch nicht und das sich ändern soll, äh, ist das natürlich auch immer optimal, wir hören uns nächste Woche wieder ähm, bis dahin Ciao